0: middernacht, het is vrijdag 12 september. Dielke met het NOS-journaal. De belangrijkste cijfers van Prinsjesdag zijn uitgelekt. Het gaat om de macro-economische verkenning die in handen is van de NOS. Daarin staat dat de economische groei wordt geraamd op 1,25 procent... en dat het begrotingstekort daalt naar 2,2 procent. Na vier jaar van koopkrachtverlies krijgen veel mensen weer wat meer te besteden. De werkloosheid daalt volgend jaar naar 605.000 Duitsland wil terreurgroep Islamitische Staat verbieden. Volgens Duitse media kondigt Berlijn het verbod de komende dag af. Het verbod gaat ook gelden voor symbolen van de terreurorganisatie... zoals logo's, slogans en de zwarte IS-vlag met de witte letters. In Barcelona is vandaag massaal gedemonstreerd... voor een referendum over onafhankelijkheid van Catalonië. Hoeveel mensen de straat op gingen is niet duidelijk. De schattingen lopen uit 1 van een half miljoen tot 1,8 miljoen... Volgens de Spaanse grondwet is een referendum niet mogelijk... en het Spaanse parlement weigert dat te veranderen. De betogers zwaaiden niet alleen met Catalaanse, maar ook met Schotse vlaggen. Ze zijn geïnspireerd door het referendum over onafhankelijkheid van Schotland... dat volgende week wordt gehouden. Op Curaçao is bijna geen tomaat meer te krijgen. Dat komt doordat Venezuela een exportverbod voor groente en fruit heeft ingesteld. De meeste tomaten op Curaçao komen uit Venezuela... Maar dat land kampt zelf met tekorten. Onder meer doordat veel Venezolaanse tomaten naar het buitenland worden gesmokkeld. Ook andere groente- en fruitsoorten dreigen schaars te worden op Curaçao. De komende nacht is in Nederland mogelijk het noorderlicht te zien. Dat zijn felgekleurde strepen in de lucht... die ontstaan doordat elektrisch geladen deeltjes van de zon in de atmosfeer komen. Normaal is het noorderlicht alleen in het poolgebied te zien. De bewolking en de felle maan kunnen nog wel roet in het eten gooien. Het weer, het blijft droog, met vannacht kans op mist. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag geregeld zon, maar langs de kust kan het bewolkt zijn. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Over geloof gaat het vannacht. In God en in het balspel. Over oude mannen die maar niet tot rust willen komen. En we gaan het ook hebben over woord en beeld. Voetbal als religie. Na één uur Voetbal Hallelujah heet een tentoonstelling in Amsterdam... die we bezoeken samen met een priester. Een gesprek met Joost Zwagerman over zijn nieuwe dichtbundel. Over uh, krachtige beelden gaat hij. En Robert Ammerlaan die op zijn zeventigste aankondigde... dat hij een nieuwe uitgeverij zal beginnen. Maar we beginnen met Tallulah Schwab... Dorsvloer Vol Confetti heet de film. Gaat morgen in première in Vlissingen op het Film by the Sea Festival... naar de bestseller van Franca Treur. Het verhaal speelt ook op Walger... waar een meisje, Katelijne opgroeit in een streng bevindelijk boerengezin. En daar de kracht van taal ontdekt. En dus ook van verhalen. En dat voor iemand van wie geacht wordt... dat het hele leven in het teken zal staan van het ene verhaal. Het heilige verhaal. Dorsvloer Vol Confetti is de eerste film van regisseur Talula Schwab... in de hoofdrol de 14-jarige Hendrikje Nieuwwerf... Schwab werd geboren in Oslo, in een theaterfamilie. Haar vader gaf haar als kind al een camera. Ze kwam naar Nederland om hier de filmacademie uh, te doen. Ze maakte al vele korte films, ook kindertelevisie, ook theaterproducties. En ze is in het dagelijks leven getrouwd met de regisseur Martin Koolhoven. Welkom. Dankjewel. je vol Confetti, laten we daarmee uh, uh, beginnen. Er zijn mensen geweest die, die uh, hebben gelobbyd of, of geprobeerd om, om deze film te voorkomen... Die, die lange brieven hebben gestuurd om dit project vooral niet door te laten gaan. Wat heb jij daarvan meegekregen?
4: Nou, heel weinig eigenlijk. Want ik uh, kwam uh, binnen op een uh, laat tijdstip. Dus uh, dat waren allemaal gebeurd voordat ik uh, eigenlijk erin uh, stapte. Er uh, is dus alleen maar één keer uh, iets geweest van, uh, uh, dat we in een kerk wilden draaien. en dat daar, uh, dat, dat geweigerd gewe werd uh, op uh, religieuze gronden. Maar voor de rest heb ik heel weinig meegemaakt van, uh, van dat allemaal. Ik denk dat uh, de productie, mensen van de productie waarschijnlijk veel meer hebben gezien. Ik weet het niet. Maar uh, mij, uh, is uh, ik heb uh, niks meegemaakt. Gek genoeg.
3: Ik ken Frank Treur goed. Uh, dat is een ex-geliefde van me. We, we staan op goede voet. Ik zeg het er maar meteen bij. Want anders denkt iedereen wat zit je te huichelen. Weet je wel? Ik weet dus wel hoe het zit. Dan dus kan ik maar beter gewoon over de tafel gooien. En ik, ik weet dat zij een aantal keer door, door mensen is benaderd langs allerlei kanalen... van alsjeblieft voorkom dat deze film het licht ziet.
4: Ja, maar ik denk dat uh, uh, omdat Franca vanuit, van, uh, uit dat milieu komt... Uh, gaan ze ook haar veel meer benaderen daarover. En uh, uh, maar ik, ik ben nooit benaderd. Uh, ik, ben, ik kom ook niet uit die kringen. Dus uh, ik denk dat dat een heel groot verschil is.
3: Je bent toch een heiden.
4: Ja, uh, ik denk het, want uh, ja, uh, dat is toch een verschil of andere manier.
3: Denk je dan niet in welke wespennest heb ik mij gestoken? Ik ken dit milieu niet, ik kom er niet vandaan. En ik ga een film maken over dat milieu.
4: Nou, voor mij, ik kwam van buitenaf, ik kom uit Noorwegen. Ik heb helemaal niet die achtergrond van een heel ja, daarvan. En ik vond het gewoon juist heel spannend, heel erg interessant, heel erg om gewoon te kijken: van oké, hoe zit het in zo'n milieu? Wat, wat. Wat, uh, wat, wat voor mensen zijn dat? En specifiek toen ik dat uh, een boek van Franca las. Omdat ik natuurlijk... Uh, ik had een idee van wat, wat is nou een, een hele streng religieus iemand. Uh, en uh, dat, dan zag ik voor me zo uh, ja, zwarte kleding. Uh, niemand spreekt aan tafel. Weet je, dat soort dingen. Maar op het moment dat ik dat boek las... Toen, toen zag ik hele andere dingen. Een hele ander, andere wereld of andere kanten daarvan. En dat vond ik dus heel erg interessant om te onderzoeken.
3: De levensvreugde is niet uit te roeien. Ook al leef je in een strenge omgeving... waar je elke dag je best moet doen om toch nog de hemel te halen. Want eigenlijk ben je, ben je voorbestemd om in de hel te komen. Ja. Je bent brandhout bij geboorte.
4: Ja. Ja. Maar die,
3: die levensvreugde die is niet uit te roeien. En zeker niet in zo'n jong meisje.
4: Nee, nou ja, wat, wat het is... Uh, ik denk ook... Uh, de, de, uh, allerlei, allerlei milieu. Het ging mij ook niet, op, zeg maar, niet over de religie. Uh, ik, ik wilde een film maken over het meisje. Dat was ook iemand die... die uh, mij aansprak, zeg maar. En, uh, en het milieu is wel de setting voor mij. Uh, en, en een goede setting. Omdat het een milieu is die hele bepaalde regels heeft... voor hoe je je leven invult. En... Uh, uh, en uh, wat de regel is eigenlijk, is de, uh, als je zo'n setting hebt... Dus, sommige mensen kunnen daar heel goed in gedijen en andere niet. En voor de mensen die dus niet uh, makkelijk daarin uh, kunnen leven... die moeten dus een, uh, zoeken van oké, okay, uh, wat is mijn leven of wat is mijn verhaal dan? Als je het over verhalen hebt, uh, ieder mens maakt een verhaal... Waar zij in geloven, wat, wat, wat volgens hen de wereld is. En eh, als, je, als je binnen zo'n milieu eh, goed gedijt, dan, dan is het verhaal al klaar. Maar als je niet, als je anders bent, als je een ander idee hebt, een ander gevoel van, oké, okay, ja, voor mij is het toch net iets anders, dan moet je het helemaal zelf creëren. En dat is best wel een moeilijk ding.
3: En dat is dus juist wat niet gedoogd wordt. Want jij zei net, ik kom niet uit dat milieu, dus, dus mij vallen ze niet lastig. Ja. Juist de mensen die van richting veranderen, die krijgen gedonder. Ja. Dus als je gelovig bent en je bent afvallig, dan krijg je gedonder. Maar ook als je volgens mij, als je geboren en getogen atheïst bent... stel dat ik nu mij zou bekeren tot een of ander streng geloof... dan zouden mensen ja. uit mijn omgeving mij, mij dat ook niet vergeven.
4: Ja, dat komt natuurlijk ook omdat uh, je, de mensen die, die dichterbij je bent, die, uh, die geef je ook meer om. Dus het is dubbel. Dat probeer ik ook te, te laten zien in de, in de film. Want dan je hebt je. Het, uh, het is niet uh, dat ze streng zijn omdat ze gewoon streng willen zijn tegen zo'n meisje. Maar ook omdat je van zo, uh, haar houdt. Dus uh, als je namelijk. Uh, Gelooft dat je naar de hel gaat als je, als je een film ziet of, uh, of wat dan ook... Dan, dan is dat een heel groot ding. Als, als dan jouw kind dat doet...
3: Je wil dan... het beste voor je kind en dus niet de hel. En dus wil je ook voorkomen dat ze broeken gaat dragen... films gaat kijken, uh, muziek gaat luisteren of... Uh... Nou ja, er zijn nog veel zondiger dingen te bedenken.
4: Ja, dus en, en, maar, maar dat, dat is dan binnen een religieus milieu. Maar ook, ook kleine, kleine milieus. Gewoon in een, in een misschien een boer, klein boerenmilieu, hebben ze ook regels die ze dan liever willen dat de anderen die niet overtreden wordt. En dat mensen, mensen dan zich houden aan, aan hun regels. En dan willen ze graag dat de mensen die bij hen hoort dat doen, en de andere mensen, daar, daar geven ze ook minder om, denk ik.
3: Gisteren was de eerste um, vertoning, een soort voorpremière, in het Hol van de Leeuw, in Ede, voor lezers van het Nederlands Dagblad. Ja. Eén iemand is boos de zaal uitgelopen, wat, wat een heel nette score is. De ja. rest is blijven zitten. Nou ja, ja. en ik geloof... Dat dat een goed teken is. Degene die de zaal uitliep, die riep ook een, een psalm. Mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden. Zie mijn brouw, hoor hoe een boetling pleit, en reinig mij van al mijn vuile zonden. Een ja. zin die ook in de film voorkomt.
4: Die zit ook in de film, inderdaad. Dat is wel uh, frappant <lacht> dat hij dat deed. Maar ja, dat is. Uh, uh, maar uh, wat, wat wel de, de rest, die blijf bleven allemaal zitten. En, en waar, wat, ik, wat mij opviel, want de mensen die naar me toe kwamen, die zeiden, uh, ja, uh, ik ben heel uh, geraakt uh, weet je, uh, hoe, hoe dit, dit uh, zo mooi is uh, neergezet, deze, de, dit milieu. En, maar daarachter lag ook, dus ze zeiden, dit, dit doet heel veel met mij. En dat ging heel erg over, volgens mij, hoe, hoe uh, de religie wordt gezien. Dus dat ze, dat ze, want dit waren dan net iets minder streng religieuze mensen, denk ik. En die maakten zich heel erg zorgen hoe, dus, uh, hoe streng het daar wordt gedaan. Dus, uh, dus of hoe dan God, uh, het beeld van God zou, zou uh, zijn. Want dat is natuurlijk het, een onderscheid dat mensen
3: vaak vergeten. Je hebt, je hebt allerlei varianten van, van kerken en, en geloof. Ja. En je kunt natuurlijk van een strenge variant naar een veel lossere variant. Ja. En, en er zit misschien wel net zoveel ruimte tussen de allerstrengste variant,
4: ja. En, en ja, dat, de dat is wel variant. Wel wat ik heel erg mee heb gemaakt of geleerd heb, is, is dat er gewoon enorm veel richtingen zijn. Heel erg voor een buitenstaander dus heel, heel erg moeilijk om daar uh, wijs van te maken, omdat namelijk ieder. Ik zocht natuurlijk naar: oké, okay, wat zijn hoe, hoe zit zo'n zo'n uh, milieu in elkaar? Ik wilde het. Uh, geloofwaardig neerzetten. Maar uh, uh, iedere keer uh, dan, uh, dan spreek je iemand anders... en die heeft dan andere regels. Die zij dan vinden, nou, zo, zo doe je dat of zo doe je dat. Dus er zijn, zijn zoveel verschillen binnen, uh, binnen diezelfde richting. dat is heel erg, uh, heel erg uh, interessant is eigenlijk.
3: Je zei, we mochten niet in één kerk filmen. Dat is natuurlijk gewoon aan het kerkbestuur. Dat moeten ze zelf weten. Maar het is ja. natuurlijk feitelijk... Iets wat ik me wel kan voorstellen, dat, dat je iets filmt. Ja. Je zegt, oké, okay, doe nog een keer dat gebed. Zeg die psalm nog een keer op. Reinig mij van al mijn vuile zonden. Nou, hij was toch net niet goed. Camera 2. Reinig mij van al mijn vuile zonden. Ja. Ah, ja, kan je nog één keer doen en dan in de lens kijken. Reinig mij van al mijn vuile zonden. Het wordt nep. En dat is natuurlijk de, de gevoelige plek dat je zoiets moet menen. Dat is een ja. heilige tekst.
4: Ja, dat, uh, dat, uh, dat is ook zo. Dat, als, je, als je daar heel erg in gelooft, dan is dat, dan, dan, dat. Dat zal een van de redenen zijn dat ze dat niet wilden. En dat is hun goed recht.
3: Laten we het over de vrolijke kant hebben, want het is uiteindelijk toch een vrolijke film geworden. Het is een, een levenslustige film. Het is een film over een jong meisje. Hendrik Nieuwwer, 14 jaar oud, speelt de hoofdrol. Hoe ben je aan haar gekomen?
4: Eh, nou, via, via een castingbureau. En uh, uh, zij kwam binnen en uh, nou ja, ik zocht heel erg naar, zo naar een specifiek soort meisje... die heel erg, moet uh, moest een slim meisje zijn... maar ook uh, uh, zo net tussen, tussen kind en volwassen. Net op dat moment waar, waarin je uh, gaat bedenken wat, wat jouw uh, leven moet zijn. Dus dat, uh, dat uh, de, uh, de regels en de, en, de, en de dingen die de ouders vertellen... dat is natuurlijk in het begin... Als je klein bent, gewoon ja hoe, hoe het leven en, en de wereld in elkaar zit. En op een gegeven moment. Dan kom je op een punt waarin je zelf voor jezelf gaat bedenken, wat jij, waar jij dan in gelooft, zeg maar. En, en uh, dat punt wilde ik zo net uh, raken met haar. En dan wilde ik iemand die en die broosheid van een, uh, van een kind en ook die, uh, die on onschuld had. En tegelijkertijd ook. Uh, um, ook uh, Een scherpe blik, en, en, en het moest iemand zijn die die, uh, die uh, dus niet past. Dus iemand die in een jurk uh, uh, onhandig is. Dus, uh, want je moet, in, uh, je moet een, een rok dragen en dat het iemand is die gewoon niet omdat je het niet wil, maar gewoon uh, uh, onhandig in een rok loopt. Sommige mensen die lopen heel normaal, heel makkelijk, elegant in een rok, en anderen. Die, uh, die hebben daar gewoon meer, meer moeite bij.
3: Het is toch ook een, een gezin dat, dat wordt overheerst door mannen. Het zijn allemaal broers en die, die mogen op het land werken... die mogen met tractoren rijden, die mogen in de gierput uh, uh, ja. roeren... Die, die mogen de koeien melken en, en die doen ertoe. Die kunnen zich ook altijd onttrekken aan dat geloof... door te zeggen, ik moet even de koeien melken. Dat is altijd een geldig excuus. Ja. En dus is er ook weinig in zo'n milieu als voorbeeld... voor dat meisje om, om vrouwelijk of elegant te zijn.
4: Ja, en, en ze, ja, ze heeft een moeder die, die ontloopt in een. En, 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 kijk, ik had het idee dat, dat die, die moeder, die, die, doet op zich, die doet alles goed. En Katalina uh, uh, wil ook alles goed doen, maar het lukt haar niet, omdat ze gewoon anders is. Dus zij zou, ze zou in het begin, ze zou dolgraag willen passen. Alleen, uh, zij, heeft, uh, zij is gewoon anders. Zij heeft, heeft uh, andere dingen die, uh, die, die haar inspireren. En, en dat wilde ik dus dan in, in, uh, ja, met het symbool van zo'n rok... die dan, uh, dan gewoon niet, niet staat.
3: Ze vist naar complimentjes, maar die krijgt ze niet. Nee. Ze leest in boeken, maar dat wordt eigenlijk als lastig ervaren... en daar moet ze maar eens mee ophouden. Er en, is en ja. dus ook een soort angst of het wel de goede boeken zijn. Ja. En wat ze zichzelf aanleert is om verhalen te gaan vertellen. Om eigenlijk haar fantasie te gebruiken.
4: Ja, dat vond ik ook een hele mooie lijn die in het boek zat. De, het verhalen vertellen. Omdat het natuurlijk ook gaat over wat je doet met je, met je leven. Wat, wat voor verhalen wil je vertellen of wil je, wil je inzitten. En, uh, maar zij, zij begint inderdaad het verhaal uh, met, met de Bijbelse verhalen. Uh, wat hele really interessante verhalen uh, uh, zijn. Maar dan hoorden ze dat natuurlijk veel. En wat ik mooi vond in het boek... was een beschrijving van haar die tijdens een preek... gewoon denkt aan die verhalen... en helemaal zo verdwijnt binnen zo'n verhaal. Dat vond ik heel erg interessant. Want dat is wat zij eruit pikt... Uh, en dan daarna dan gaat ze zelf dus uh, uh, verhalen vertellen... en dan uh, komt ze sprookjes tegen, wat eigenlijk niet mag. En dan uh, uh, ontdekt ze op een gegeven moment wat, uh, ja, wat, uh, wat een verhaal kan doen.
3: In het begin goede gaat het en slecht, mis. Uh, ja. In het begin, iedere keer als ze een verhaal vertelt, dan gaat er iets mis op het land. Maar later ontdekt ja. ze dat, het, dat je de waarheid naar, naar je hand kan zetten. Ja. Er zit een heel cruciale scène in het, in het boek die gelukkig ook de film heeft gehaald. Het is dus namelijk dat opa die is, is uh, dood gegaan bij een ongeval... op het, uh, op het erf. Oma die, die maakt zich zorgen. Die denkt, ja, heeft hij de hemel gehaald? Ik heb geen teken. Ik weet niet hoe het met hem is. Heeft hij goed geleefd? Want het was een vrolijke, levenslustige, iets wat rebelse man. Oh. Mm -hmm. En die, die verzint dan dat ze dat teken heeft gekregen. En die vertelt een verhaal waar oma prima uit kan afleiden dat, dat opa het hier namals heeft gehaald. Ja. En dat troost oma enorm.
4: Ja, ja dat is een heel, heel belangrijk iets. Want dat is ook een uh, grote stap voor Katelijne. Omdat uh, het een positief effect heeft, het verhaal.
3: Ja, ze merkt, ik, ik kan oma helemaal blij maken... terwijl ze ja. ontroostbaar was.
4: En ze, en ze durft ook het uh, te doen. Het is een stap voor haar om, om dat verhaal te vertellen... Uh, wat, uh, uh, wat niet waar is.
3: Dit is denk ik ook de, de reden waarom het, ondanks dat het. Het is, geen, het is niet Jan Wolkers die schopt het boek. Of, of uh, heel veel andere mensen die schoppen tegen religie. Maar hier zit natuurlijk de bom onder ieder geloof. Namelijk, het is een verzinsel van de mensen. En je kunt ook iets anders verzinnen. En dat werkt ook troostend. Het is gewoon iets dat je in je hoofd haalt. Omdat het nou eenmaal troostend werkt. Ja. Dat is religie.
4: Uh, dat, dat is inderdaad een. een uh, uh, dat, dat, zou je kunnen, ja, dat zou je kunnen zeggen, inderdaad. <laughs> dat, uh, dat, uh, dat in ieder geval, ja, ik, ik, ben niet, uh, ik zou niet zeggen dat ik weet uh, hoe alles zit. Ik, ben ik ook niet, niet hoor. Uh, ik ben niet gelovig opgevoed en uh, ik geloof inderdaad uh, dat, uh, dat het zo zit. Alleen, uh, ik ben ook uh, uh, steeds verrast door, uh, door het leven. En, uh, uh, je, je maakt zelf gewoon uh, een, een idee over hoe het leven in elkaar zit. En soms gebeuren dingen uh, waardoor je hele, op hele andere gedachten komt. Nou denk ik niet dat ik uh, 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 ineens ga ontdekken dat uh, God bestaat. Maar... Uh, ja, ik, vind, ik, ik uh, wilde ook niet met, uh, met deze film eigenlijk een, uh, uh, een afrekening... het is voor mij niet een afrekening uh, met het geloof. En dat, uh, uh, het is, uh, ik vond het juist ook mooi om te laten zien... Dat, dat er verschillen zijn in sommige mensen die passen er niet in... of die kunnen, uh, kunnen daar niet gedijen en anderen wel. En dat je dan zelf eigenlijk, als je die film ziet... Uh, daar gedachten over kan hebben. Dus niet uh, ik wilde geen oordeel vellen in een of andere richting van... Uh, nou, streng gelovig is uh, slecht of goed. Maar juist uh, dat, uh, ja, dat, dat, dat er gewoon allemaal... Uh, het is gewoon ingewikkelder dan dat.
3: Het is uiteindelijk ook een portret van een, van een liefdevol gezin. Nou ja, met natuurlijk alle tekortkomingen die elk gezin erop na zou houden. Maar uiteindelijk is het, is het wel een vrolijk gezin en, en er zit ook wel een soort hartelijkheid in. Nou
4: ja, je ziet, ziet in ieder geval bij sommigen, zoals bij ieder gezin, heb je, heb je de, de ene is enorm vrolijk en, of een, en, en, en de, de gangmaker en de andere is, is heel serieus en heel. Weet je, er zijn, zijn verschillende types binnen alle milieus en die, die vinden een uitgang van hoe zij dan uh, daar. Uh, ja, hoe, hoe zij daar moeten leven. En bijvoorbeeld die vader in, in, uh, in uh, Dorsvloer. Hij, hij, uh, het is zijn bedrijf, hij heeft een, uh, hij heeft een goed leven daar. Hij, uh, dat gaat prima en hij is, uh, hij is gelukkig. En, en uh, uh, de moeder probeert uh, dat heel goed te doen. heeft gewoon wat moeilijk, uh, vindt het moeilijker om, ze wil graag uh, de zitten, maar heeft het moeilijker om, om daarin te, te passen. Dus bij ieder karakter is het verschillend waarom of, of, uh, en, en in hoeverre zij uh, binnen dit uh, uh, gewoon gelukkig zijn.
3: Wat me opviel in de film en wat, wat ik later pas bedacht dat het ook wel in het boek zat... maar wat ik er niet uit had gehaald is dat het veel erotischer is dan ik had gedacht. Er zit eigenlijk op vrij subtiele wijze vrij veel seks in, in, in de film althans... Mensen zijn hun seksualiteit aan want, het ontdekken.
4: Want, ja, dat ligt ook natuurlijk bij het ontdekken van, van jezelf. Uh, zit dat ook in? Nou is het niet heel als erg... Je, als je kijkt naar uh, heel veel films... zit is, is, is er niet echt
5: veel ja, seks nee, in. Maar misschien te...
4: voor, uh, voor de verwachting van, uh, van, een, van een film... over streng gereformeerden is, uh, is dat wel. Maar, maar in, in, uh, in verhouding tot uh, heel veel andere dingen... Uh, zou ik dat niet zeggen.
3: Nee, maar goed, voor een film ja. over een bevindelijk zelfs milieu, is het is Ja, nou het Ja, dat bestaat een...
4: natuurlijk daar ook. Uh, en, nou ja, en, uh, maar dat, dat, dat vond ik ook mooi. Dat je dat je dat het gewoon verrassend is, dat je ziet de, de mensen achter een, want, uh, achter een, um, een verhaal. Want uh, het verhaal die je als buitenstaander ook ziet als bevindelijk gereformeerd, is ook een eenheidsworst, zeg maar. En daar zit natuurlijk zoveel verschillend binnenin. En, en dat, uh, dat vond ik interessant. En dat wilde ik eigenlijk laten zien.
3: We gaan de muziek uh, luisteren. Uit uh, Frankrijk. Een soulzanger die uh, Benjamin Duterte heet oorspronkelijk. Maar zijn artiestennaam is Ben Le Oncle Soul. Hij heeft een tweede album gemaakt, de Coupe de Rêve. En uh, nou, hij klinkt nog veel soulvoller dan, uh, dan op zijn eerste plaat. Het is van nu, maar het heeft uh, alle schoonheid. Uh, van wel eer. Het nummer heet Ailleur. Het is Wat een mooi liedje van Ben Long Cressol, Ayer. We zouden zou hem zo nog een keer kunnen draaien. Nou, dat is misschien overdreven. U luistert naar Nooit meer slapen, in gesprek met Talula uh, Schwab. Zij uh, komt uit Oslo en is de regisseur van haar eerste bioscoopfilm... Dorsvloer vol confetti. Het is eigenlijk niet heel erg een film geworden over religie... maar een film over opgroeien. Dat is ook een manier waarop jij zelf... iets van jezelf in die film kon leggen en eigenlijk je eigen ja. verhaal kon vertellen.
4: Ja, want je, je moet toch uh, of, uh, als je iets maakt, dan moet je iets uh, vinden waar, wat jou triggert, wat jou, uh, En, uh, en uh, bij mij lag dat heel erg in uh, in een uh, ja twee dingen denk ik uh, in het verhaal van uh, ik had uh, toen ik klein was verhalen van mijn oma gehoord en die kwam ook uit zo'n Zo'n uh, klein religieus milieu. En zij was uh, steeds aan het uh, duidelijk, steeds aan het zoeken naar haar eigen identiteit, naar, haar, uh, nou ja, naar wat uh, nou ja, een beetje schoppen tegen de, de, de grenzen. En een beetje, zij gingen bijvoorbeeld uh, uh, ja, haar haar uh, uh, knippen. En ook bijvoorbeeld uh, werd zij zwanger voor het huwelijk. En, en de, uh, de, uh, haar man, dus mijn opa... die werd door, haar, uh, door zijn broers dus meegenomen... Uh, toen ze gingen trouwen. Want zij, hij wilde niet. Of hij dacht van, nou, uh, help, weet je wat? Dat
3: is een, een scène die niet in het boek zit... en wel in de film dat, dat de broer van de hoofdpersoon, Catalijne... die moet trouwen, een moetje, Want die heeft, uh, die heeft ook ja. iemand zwanger gemaakt. En, en dan verstopt hij zich.
4: Ja. Ja, en uh, dat deed hij dus. En uh, dus dat was iets wat voor mij. Uh, nou ja, ik, ik had deze verhalen gehoord. En, en, uh, en dat, uh, dat waren heel spannende verhalen, natuurlijk. Van hoe zit dat dan en zo? En het was. Ik denk niet dat, uh, dat zij uh, niet. dat hij niet van mijn oma hield. maar zij was een hele pittige. en zij was iemand die dus steeds schopte tegen de. Probeerde te kijken van oké, okay, waar ligt de, de grenzen? Dus haar, haar uh, en zij is ook op, uh, met z'n tweeën, omdat het zo moeilijk was binnen dat, die, uh, dat, uh, die gemeenschap, uh, zijn zij ook verhuisd naar Zuid-Afrika, waar ze ook hun eigen leven zeg maar, uh, hebben gezocht. En eh, nou, dat vond ik heel erg interessant, dat, altijd. Want ik, ik ben zelf zo opgegroeid, eh, totaal anders opgegroeid. Maar ik was, werd altijd. Eh, ik ben uit een toneelfamilie. En ik werd altijd. Eh, zij wilde van. Ja, creativiteit, dat was goed, weet je wel. Dus uh, mijn moeder bijvoorbeeld, ze zei uh, alsjeblieft... gaf uh, gaf me een grote penseel met, uh, met zwarte uh, verf. En dan uh, mocht ik uh, mijn eigen uh, wanden bekladden, weet je wel. En van alles erop schrijven. En uh, dat, dat, uh, dat vond zij, dan, zij, zij kwam met het idee. Dus het was allemaal dat soort dingen, weet je wel, uh, ga je uit. Uh.
3: De jaren zeventig in, in uh, Noorwegen... Ja. Dat is ook legendarisch natuurlijk. Er zijn ook prachtige films over gemaakt.
4: Ja, ja misschien doe ik dat ook een keer. Weet ik niet. Maar, maar dat was... Nou ja, dat, ik had gewoon een hele ander, ander iets. Dus ik, ik vond dat ook uh, ja, iets spannends En, en dat, ik wilde altijd iets over mijn oma maken.
3: Die, die ja. scène vond ik heel mooi, dat, dat ze de jongen gaan zoeken... die zich verstopt in het, uh, ja. in het graan. En een prachtig beeld natuurlijk. Een hele familie die door het graan loopt om iemand te zoeken. Ja. Iets wat een echte Zeeuwse boerenfamilie nooit zou doen. Want dat is handelswaar, dat graan.
4: Ja. Ja. En dan ga
3: je die doorheen lopen. Want dat, dat scheelt weer uh, 2,50 euro omzet als je dat graan kapot loopt.
4: Ja, maar ja, dat is... Uh, hoe heet het? Uh, Filmisch. Dat, 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 uh, uh, on,
3: onweerstaanbaar mooi natuurlijk.
4: Ja. Ja, en, uh, en uh, wij, zochten, wij, wij, wij uh, wilden gewoon graag uh, dat laten zien hoe, uh, hoe zo iemand, uh, dat iemand uh, zich verstopt. En, uh, en uh, ja, dat moet je op een filmische manier doen.
3: Het is natuurlijk ook verschrikkelijk dat je met iemand moet trouwen. Dat, dat ja. je de rest van je leven, althans dat is de belofte, ja. met iemand moet doorbrengen op last van welk, welke gezagsdrager dan ook. Of het nou de, de pastoor is of, of je vader.
4: Dat is heel heftig, ja. Ja, absoluut. En eh, jong ook, natuurlijk. Dus dat is, dat is een echt een hele... Dus dat vond ik, vond ik ook altijd een hele, hele, heel interessant. Want eh, mijn oma en opa die leefden hun hele leven bij elkaar. En dat eh, was natuurlijk interessant van, oké, okay, hoe zit dat dan? Weet je wel? Van, eh, want ze moesten met elkaar trouwen.
3: En ze hebben er toch iets van gemaakt?
4: Ja, nou ja, dit was natuurlijk, zij, zij, ze schijnen een hele vurige relatie gehad te hebben. van aan, uit, aan, uit. en dat soort dingen voordat ze uh, gingen trouwen. Uh, en ik denk dat mijn, mijn opa gewoon dacht van. oeh, uh, oh, waar stap ik nou in? In godsnaam. Weet je wel, dat uh, ze was wel interessant en spannend. maar uh, je hele leven ermee doorbrengen is natuurlijk ook weer uh, uh, best wel een enge gedachte dan. Dat is
3: een buitengewoon enge gedachte? Ja. ja. Veel engere gedachten zijn er, nou ja,
4: Nee, nee, nee want het, ja, het is, bepaalt natuurlijk. ook je leven enorm. Dus, uh... Maar
3: jij groeide op in een artistiek uh, milieu. Een, een theaterfamilie, zei ik, zei ik aan het begin. Ja. Wie zaten er allemaal in het theater in, uh, in jouw nou, familie? Het zijn
4: uh, iets van uh, zes generaties. Uh, mijn... Uh... Overgrote oma was, uh, was de eerste artistieke leider, uh, vrouwelijke artistieke leider voor een toneelgezelsch groot toneelgezelschap. En uh, mijn uh, oma was actrice. Mijn moeder is uh, designer, uh, vormgever. Uh, haar vader was ook uh, vormgever voor het toneel. Uh, de moeder van mijn oma was, uh, was uh, actrice. Weet je, het gaat maar door zo.
3: <laughs> dus, als we het hebben over het doen wat van je gevraagd wordt, of, of van, van ja. richting veranderen, heb jij dat eigenlijk helemaal niet gedaan?
4: Helemaal niet. Nee, ik, ik paste er wel heel erg, heel erg goed in, juist. Dus, het dus is een totaal ander uh, andere iets. Maar ik, uh, ik vond het dus daarom heel erg interessant uh, die verhalen over mijn moeder. Nee, over mijn, over mijn oma. En ook wat ik ook uh, heb meegemaakt, of uh, altijd hoorde, was uh, mijn vader door die oma. Uh, mijn vader wilde altijd uh, films maken. Maar uh, mijn oma en mijn opa die waren, uh, kwamen uit een uh, um, arbeidersgezin. En zij wilden heel graag een mooie toekomst voor hun uh, kinderen. Dus hij, hij en uh, uh, zijn twee broers en de, uh, de ene dochter die moesten allemaal medicijnen studeren. En uh, dus uh, op voorwaarde dat hij eerst acht jaar uh, medicijn studeerde... mocht hij dan naar de filmacademie. En uh, uh, in de hoop natuurlijk dat hij dan, uh, dat gewoon zou opgeven. Alleen, uh, uh, hij is wel naar de filmacademie gegaan na nou, die acht jaar. En, uh, en, uh, uh, maar toen ontmoette hij mijn moeder. En uh, toen uh, ging... Uh, zij was net op weg terug naar uh, uh, Oslo... En Hij is meegegaan en toen moest hij dus voor zijn leven... Weet het, hij moest natuurlijk leven. En dan ging hij uh, ja, van dokter zijn, zeg maar, leven. En dat werd zijn... Hij heeft een grote carrière gemaakt daarin, in de gynaecologie. Maar er lag altijd een droom en een passie voor film. En dus, dus dat, dat, uh, uh, ja, dat, hij, dat hij eigenlijk iets anders uh, ging doen met zijn leven... dan, dan waar zijn passie lag... Dat, dat is ook iets wat, 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 wat altijd bij in mij is gebleven. Van ja, hoe dat dan moet zijn. Dat je dat niet moet doen? Ja, of dat niet? Dat, 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 dat je dat niet moet doen. Kijk, zijn leven is. is hij heeft niks, niks te klagen in de zin van. Hij heeft, maar verder dan dat. Nou, wat, hij, hij zal altijd leven met het idee van. wat als ik dat andere pad wat ik had wat ik zelf had gekozen, wat als ik wat als ik wel films had gemaakt, weet je wat wat was dat dan geweest zeg maar?
3: En dat zul je nooit weten wat er op dat andere pad zit.
4: Nee, en je dan maakt
3: het ook misschien wel mooier dan het was.
4: Ja, dat hoeft helemaal niet uh, beter geweest te zijn. Alleen, het is wel een en uh, want uh, hij is uh, hij is ontzettend gelukkig uh, met mijn moeder, dus hij heeft natuurlijk wel daar heeft hij wel een keuze uh, gedaan. Hij heeft gekozen om toch zijn passie achter te laten en en een andere passie, mijn moeder zeg maar te volgen. Uh, maar uh, maar toch ja, er ligt een soort ja, er ligt er, dan wel dan die die prikkeling die ligt nog steeds. Weet je, wel. hij 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 is nog steeds helemaal vol van film. En, uh,
3: heeft jou ook een, ja. een camera gegeven toen toen jij jong was? Ja. Gaf hij dan ook opdrachten van, van film dit is of dit moet je doen met die camera?
4: Nou, hij ging, uh, uh, hij ging zelf, eerst ging hij zelf uh, films maken in de, in de zomervakanties. En zo ging hij dus met een 16mm camera films maken. Met ons erin. Dus uh, uh, bijvoorbeeld met de uh, au pair, als, uh, die, uh, die uh, werd ontvoerd. En uh, mij op de arm, weet je wel, dat soort dingen. En soms was hij ook medogeloos en uh, ging, uh, dan uh, moest je... Uh, dan wilde hij dat ik huilde of zo. Dan ging hij water op me gooien. Mijn moeder hartstikke boos achteraan. Weet je wel, dat soort dingen. En, maar maar uh, uh, nee, dat was allemaal heel leuk eigenlijk. En, uh, en de hele familie, want we hadden een enorme familie... die gingen allemaal meedoen. En uh, dat was iedere zomer. En op een gegeven moment werden we een beetje ouder, mijn zus en ik. En toen gingen die ons uh, wat dingen leren. Dus ook uh, hoe je films uh, wisselt in zo'n zak... En, hoe je, hoe je films maakt. En hij, hij had ook uh, een eigen editmachine. en Die mochten we dan ook uh, gebruiken. en hij, was, ja, hij wilde gewoon graag uh, ons dat leren.
3: Film en theater ja. zaten er al in. Je bent ook uiteindelijk naar Nederland gekomen... om hier de filmacademie te gaan doen. Dat, ja. dat, dat kon in Noorwegen niet. Nee. En dus, dus deed je dat hier?
4: Ja. Er was natuurlijk ook een soort interesse voor, uh, voor Nederland... Voor, voor, uh, uh, omdat ik uh, uh, een soort vaag verleden daar had. Dat is ook een, een van de redenen waarom ik hier uh, heen ben gegaan.
3: Welk vaag verleden was dat?
4: Nou ja, mijn vader uh, is uh, opgegroeid uh, tot zijn zevende. is hij uh, hier. Uh, oh, dat... in Zaandam.
3: Het verleden van je, van je vader van was. Mijn het...
4: vader, ja, dus een soort verre, weet je wel, zo'n uh, ja, daar heb je dan voor gehoord en van die oma en weet je wel, dat soort dingen.
3: Nou is Noorwegen al een zachtmoedig land. Het, het, het is zelfs weleens verweten bijna een naïef land te zijn. Zo zachtaardig als mensen met elkaar omgaan. Het is in ieder geval in die zin rustieker dan hier. Mensen zijn wat voorzichtiger met elkaar.
4: Ja, is, is dit een
3: bijtend cliché wat ik nu op je afvuur? Mm, of zit er wat in?
4: Nou, ze hebben gewoon een andere manier van communiceren, denk ik. Want uh, uh, ik moest wel een beetje uh, wennen toen ik hier kwam van... Uh, uh, ik dacht, nou, het is Europa, dat zal allemaal hetzelfde zijn. Maar toen, uh, uh, toen kwam ik hier en toen was ik een beetje geschokt van uh, hoe direct mensen waren. Want in Noorwegen dan praat je dus ook uh, een beetje meer verbloemd. Maar het, uh, ik, heb het, ik heb het idee dus, of ik had het idee dan dat ik heel erg iets heel erg duidelijks zei. En de anderen begrepen het niet. of... of uh, ik dacht dat het, uh, zag, bijvoorbeeld uh, als ik uh, met mijn vriend dan uh, uh, ergens was... en dan probeerde ik uh, zo te zeggen van uh, laten we nu naar huis gaan. Uh, dan had ik het idee dat ik dat zo twintig keer had gezegd. Maar achteraf bleek dat hij het gewoon echt niet had begrepen. Omdat ik het gewoon niet direct genoeg had gezegd. En dat, dat was met meer dingen...
3: Maar mannen uit cafés en van feestjes Trekken. krijgen... dat is in alle culturen een heikelpunt.
4: Dat snap, dat, dat snap ik. Maar dat, dat was maar, maar één, uh, één voorbeeld. Maar het was meer, ook bij communiceren sowieso... dat als je dan niet direct genoeg was, dan, dan, dan werd je niet begrepen. Dus daar moest ik aan wennen. Aan hoe je, dat, hoe je, hoe je gaat uh, praten, zeg maar, om begrepen te worden in Nederland.
3: Je, je hebt nu je, eigen, uh, je, je eerste echte bioscoopfilm gemaakt. Daarvoor heb je al heel veel korte films gemaakt. Je hebt ook uh, theater gedaan. Je bent, bent zelfs even uit de film geweest... als het ware om, om met het theater aan, aan de slag te gaan. Nu is dan die, die eerste film er. Je bent ook zelf een filmfanaat. Je, je, hebt, je hebt enorm veel films gezien in je leven waarschijnlijk.
4: Ja, uh, ik begon natuurlijk met mijn, uh, met mijn vader die, die ons... Uh allemaal films liet zien. Uh, veel Noirs en... Uh, Nouveau Wagen. Uh, want hij was er helemaal gek van. Dus heb, we heel, heb ik heel veel gezien. En... Uh, ja, dus... Uh, ik uh, doe gewoon ook wat, uh, wat ik altijd heb willen doen. ik dus ben heel erg blij. Een blij mens.
3: En dan een film maken als eerste over, over... een milieu waarin het beeld eigenlijk altijd gewantrouwd wordt. Ja. Waar, ja. waar de tv verboden is. Waar, waar ze nooit naar de film zullen gaan... En wat eigenlijk ook een geloofsrichting is die eruit is voorgekomen... dat, dat je beelden moet wantrouwen en, en nou, in de oorsprong zelfs tegen de muur smijten.
4: Ja, dat is, uh, dat is heel interessant. Maar uh, uh, nogmaals, voor mij gaat die film helemaal niet over, uh, over, over, het de, geloof. over het geloof.
3: Het gaat over opgroeien en dat is uh, universele.
4: Ja, dat is een universele iets. Het gaat over, over uh, wel in, in de zin van dat... Uh, uh, dat niet, uh, geen, uh, ja, dat, dat niet ieder mens overal past. Dus en en, uh, en uh, mensen, dat is niet alleen maar religie, maar het zijn allerlei systemen... proberen gewoon uh, één uh, manier te vinden die dan uh, de juiste is. En, uh, en de, daar is altijd iemand die niet past. En die moet dan uh, zijn eigen weg vinden.
3: We gaan weer luisteren naar uh, muziek uit uh, Zuid-Korea. Komt ze oorspronkelijk, ze groeide op in de Verenigde Staten. Ik heb het over Karen Lee Orsolek. Beter bekend als Karen O. In het dagelijks leven zangeres van een band. Yeah, yeah, yes heet hij, Maar ze heeft nu ook een uh, soloalbum. En daarvan hoort u het nummer Wrapped. One, two, three, go. Brian. Maar uh, lang genoeg. Karen O met het uh, nummer Wrapped was dat. Talula Swaap. Je hebt, je hebt heel veel kinderfilms uh, of kinderseries gemaakt. Korte films voor, voor kinderen. En ook gewerkt met kinderen. Hendrik, je heeft die in de nieuwe film speelt. Is, uh,
4: ja, ik heb, ik heb niet echt veel. Ik heb nu net, uh, net een serie gemaakt. Een kinderserie. Mijn eerste. <laughs> dus uh, en, uh, en ik heb... Uh, korte films gemaakt uh, en, en in sommige zitten inderdaad ook kinderen.
3: Hoe is maar, dat? Hoe is dat om? Zeker. Maar, Gaston... maar eerst, eerst
4: wilde ik ook nog zeggen, want, want uh, jij hebt steeds over, uh, over uh, dat geloof en 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 uh, ik denk ook dat uh, omdat ik dus niet uh, daaruit komt en omdat ik dus uh, niet die uh, achtergrond heb of een uh, geen uh, religieuze uh, uh, trauma of whatever, uh, uh, dat, ik, dat ik ook met een andere oog of een andere blik kijk. Dus dat ik, uh, dat ik misschien wat. Um, uh, dat, dat ik uh, uh, gewoon iets anders wil uh, uh, op, op een andere manier kan laten zien dan, uh, dan iemand uit Nederland. Want het uh, 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 is steeds. het wordt hier. Uh, Wordt het steeds uh, zo, zo zwart-wit en zo... Uh, weet je wel? En dan. Ik, ik denk dat je dan ook uh, gewoon wat nuances gaat missen. En, en dat, uh, ja, dan, je kan gewoon uh, verschillende verhalen vertellen over, over geloof. En, en het hoeft niet, uh, hoeft niet altijd hetzelfde verhaal te zijn. En er is wel veel, veel films over uh, waar, waarin je uh, hetzelfde beeld van, uh, van gelovigen of uh, ziet. En ik vond gewoon eh, eh, streng gereformeerde... Eh, dat, dat het interessant was om dat gewoon ook op een andere manier te laten zien.
3: Dat is iets wat, wat op de een of andere manier heel diep zit. Niet zozeer bij, bij de gelovigen of de ex-gelovigen of mensen uit die kringen... maar vooral bij mensen die het nooit zo aan de hand hebben gehad. En in heel veel Nederlandse films komt dat... Terug die enorme angst voor de dominee. Het is, het is zoals sommige volkeren als oerangst, de krokodil, hebben. Hebben sommige volkeren in Nederland als oerangst, de dominee.
4: Maar, dat, maar, dat, maar ik bedoel, het, is, het is ook uh, logisch, omdat het een groot, uh, een, uh, groot uh, gedeelte is van de achtergrond van Nederland natuurlijk. Dat, dat strenge geloof Dat is iets wat ook uh, heel erg zo diep binnen of in de achter, ver achter in de geschiedenis. Van iedereen die in Nederland woont bijna.
3: Een film die recent uh, heel veel lovende en terecht lovende kritieken kreeg... was, was Matterhorn bijvoorbeeld. Van, van Diederik van Ebbingen. En dat was, was een film ook over een gelovig milieu... maar, maar op een veel absurdere manier. Mm -hmm. Maar daarin werd dat geloof echt als iets, iets beklemmends en benauwends... en, en verstikkends ja. afgeschilderd waar je van, van weg moest. Deze film is totaal anders. Al die clichés die zijn zorgvuldig vermeden... Eigenlijk is het gewoon een film over opgroeien, over volwassen worden.
4: Ja, ja en, en er zijn gewoon uh, heel veel verhalen te vertellen natuurlijk. Kan je, uh, er zijn verhalen te vertellen, uh, uh, andere verhalen te vertellen over geloof. Maar ik wilde uh, dit verhaal vertellen.
3: Jouw eigen jeugd heeft zich in beelden afgespeeld. Jouw vader die gaf jou een camera, jouw vader filmde jou en liet dat zien. En jouw vader monteerde zelfs die, die kinderfilms. Jullie mochten tekenen wat jullie wilden in beeld... Ja. Op de muren. Dus, dus een, een, een gezin waar vrijheid het enige dogma was. En waar beeld juist heilig was. Jouw jeugd is dus ook iets wat waarschijnlijk... heel erg in beelden in jouw geheugen gegrift staat. Meer dan in woorden of klanken.
4: Zeker. Uh, mijn, mijn moeder is natuurlijk ook heel erg beeldend. Uh, uh, en voor, voor mij is uh, beeld eigenlijk... Uh, het, bijna het belangrijkste. Ik, ik herinner me ook... Uh, Telefoonnummers in, uh, in patronen. En uh, uh, ja, Martin moet altijd lachen omdat. Uh, omdat ja, als man, ik,
3: Martin Koolhoven. Ja,
4: als ik, uh, als ik dan uh, bijvoorbeeld wijn moet halen. dan kom ik, uh, uh, kom ik terug met een mooi etiket. Ik weet ook dat dat niet. weet je wel dat dat niet betekent dat het een goede wijn is. Maar toch ik kan het gewoon niet laten. weet je wel. Omdat ik gewoon dat dat gewoon. Uh, ja, dat vind ik gewoon heel erg Ja, belangrijk. Beeld. Beeld. En uh, uh, meer dan uh, woord. En, uh, ik uh, ik, vind ook, ik uh, denk ook dat uh, beeld... kan je zoveel vertellen... Uh, dat uh, het is net als... Uh, een beetje als muziek. Uh, weet je wel? Dat, uh, als je gewoon uh, iets ziet... dan gaat het ook direct je uh, uh, hart in of je ziel in. Maar als je woorden ertussen hebt... Dan, dan, dan komen die, die woorden zijn, die zijn zo multi-interpretabel... Dat, dat het in de weg zit voor, voor, het, voor de belevenis, zeg maar.
3: Is het daarom ook dat jij, dat jij goed kunt werken met het, het beeld van het opgroeien? Dus, dus of je nou een film maakt voor kinderen of over kinderen... of, of met, nou ja, 14 moet je dat nog een kind noemen... maar ja. minderjarigen, laat ik het dan zo noemen... Heeft dat ermee te maken dat je zelf bent opgegroeid in een, in een heel erg visueel ingestelde omgeving? Dat, uh, jij, dat jij snapt wat een kind zoekt in, in beeld, film en in beeld?
4: Ik weet niet of ik, of ik uh, snap wat een kind zoekt. Ik, ik maak altijd uh, gewoon dingen die ik zelf uh, mooi vind. En ik heb ook, uh, Doorspoor is volgens mij ook helemaal geen kinderfilm.
3: Nee, nee, maar nee, het, het is een film over.
4: Over een kind.
3: En ge, je hebt een kind geregisseerd. En, en je hebt ook de verbeelding van een opgroeiende Op, ja. gevisualiseerd. Uh,
4: nee, ik, ik beschouw gewoon een kind als een mens... die, uh, die uh, dezelfde ingewikkelde gedachten heeft als een volwassene. Ik denk dat dat het misschien is. Dat je kinderen gewoon uh, net zo serieus neemt als een volwassen. En zo ook benadert. Zo benader ik ook uh, de, de, de actie... Acteurs, Katelijne uh, Hendrikje, kan je gewoon uh, benaderen als een, als een volwassen acteur. Zij, uh, zij is zo uh, briljant in, uh, in haar uh, manier van spelen. Zij zit uh, in iedere scène, is uh, fris. Uh, je, uh, je vraagt haar iets anders te doen. Ze snapt, uh, uh, ze snapt het karakter zo goed dat ze het gewoon intuïtief uh, goed doet. Je, vra je zegt gewoon: je legt uit wat de scène moet doen en ze doet het. Weet je wel? En hetzelfde, uh, ik werk nu, uh, heb nu ook gewerkt met een klein jongetje van, uh, van acht. En het is, je moet gewoon een, een goede kind zoeken die het gewoon kan. En, die, uh, en, uh, uh, en hij heeft dat ook, dat, uh, dat hij het, uh, het personage zo goed begrijpt... dat hij zich in kan leven. En uh, ja, dat is eigenlijk alles wat je moet hebben.
3: Jouw man is ook regisseur, uh, Martin Koolhoff, we hebben hem al een paar keer uh, genoemd. Van het uh, schnitzelparadijs paradijs en de, de oorlogswinter. oorlogswinter. Hoe is het om allebei te regisseren thuis? Is, is er dat, is een, dat is een, misschien iets niet waar je, waar je snel over praat, maar is er concurrentie in jullie liefde? <laughs>
4: nou, ja, nee, eigenlijk niet. Uh, we, uh, we ik denk dat het, gewoon, het is gewoon heel leuk dat je hetzelfde doet. Dus je, je, je bent geïnteresseerd in dezelfde dingen. Je gaat, uh, gaat uh, films kijken om, uh, en je zegt van ja, heb je dit gezien? Want uh, dit is echt een heel interessant uh, camerawerk. Of uh, oh, dit, uh, dit is zo net uh, zeker... Uh, Jouw soort, uh, dit zou jou, jij heel erg leuk vinden, weet je wel. En, dat, uh, en het hoeft niet een goede film te zijn, maar gewoon iets wat, wat interessant is of heel weird of uh, weet je wel. Maar, maar uh, uh, ja, je hebt gewoon uh, hetzelfde interesse. Dat is, dat is volgens mij heel uh, fijn.
3: Altijd iets om over te praten, maar dan gaat het ja. ook altijd over, over het werk. Nee. Ja.
4: nee, het gaat ook heel veel over eten en over kinderen. <laughs> over kinderen? Want wij hebben, ja, wij hebben twee kinderen samen. Dus ja, dan, dan zijn over er over bij de ja. kinderen? Ja. De kinderen, die moet daar en daar heen. En weet je wel, dat soort dingen. Maar, uh, maar uh, ja, over allerlei dingen. Maar, maar we hebben natuurlijk uh, een, een gezamenlijke en diepe interesse die, die uh, film is.
3: Die film over de jeugd in Noorwegen, die gaat er volgens mij nog wel een keer komen. Ik, kan het, ja.
4: Nou ja, ik heb altijd gedacht, dat ik wil daar iets mee. Maar je moet, ik, ik moet wel het verhaal vinden. En dat was eigenlijk uh, een soort de gift van, van, uh, van Dorsboer voor confetti. Want toen, het, toen het, in mij, het kwam in mijn schoot. En ik las het en dan, dan dacht ik... Oh, weet je, al die, die, uh, die verhalen die dus dan die, uh, die oma kant. Die, die dingen, daar wilde ik ook altijd iets over maken. En dat, dat, dat kon ineens. Daar kon ik dan alles uh, in stoppen. En, en uh, uh, nou ja, dat, dat was een uh, geweldige kans. Dus uh, ik zoek nu een, iets wat, waar, waar, waar andere dingen die weet je mij uh, uh, altijd heeft uh, geïnteresseerd... waar ik da dat in kan stoppen.
3: Boek en film is, is vaak heel moeilijk. Omdat nou ja, er zijn ook in Nederland zelfs uh, schrijvers geweest... Die, die hele processen hebben gevoerd om, om de verfilming van hun boek te voorkomen. Ja. Maar heel vaak is iets wat, wat heel erg in taal gebeurt. Wat heel erg... Ja, door beelden op te roepen gebeurt dat. Dat hoeft niet altijd te werken op het witte doek. Nee. Wist jij meteen toen je het las van dit dit is iets wat zich leent voor een verfilming?
4: Uh, ik, ik las het scenario eerst. Uh, misschien als ik het boek had gelezen eerst had ik, had ik gedacht oh uh, wat lastig wat moeilijk omdat het uh, heel veel in, binnen in haar hoofd gebeurt en uh, en het zijn allemaal aparte uh, verhalen die dan niet uh, meteen uh, evident is hoe je daar uh, een uh, eenlijnig verhaal uh, van maakt. Uh, maar ik had, uh, had het scenario eerst gelezen en daar viel ik enorm voor. Uh, en, en, uh, en toen was het boek eigenlijk uh, een bron van, uh, van rijkheid die ik dan daar weer in kon stoppen. Dus ik, ik kon het alleen maar rijker maken. En Dus voor mij, uh, ik, ik, er, was, er lag al een, uh, een, uh, een verhaal. Die Chris, Chris Westendorp had dat heel erg goed gedaan. De schrijver uh, van het scenario. En, uh, uh, en daarna kon ik uh, uit het boek allerlei dingen halen die dan, uh, het nog mooier maakten.
3: Morgen gaat het in uh, een première op het uh, festival Film by the Sea in Vlissingen.
4: Ja.
3: Wat gebeurt er daarna met, met de film? Want...
4: Dan komt hij uit. Ja, in de bioscopen. En dan, dan gaat iedereen het zien, hoop ik.
3: Maar er komt ook een ondertitelde versie en die gaat ook internationaal de markt op?
4: Uh, ja, dat, uh, dat, dat hoop ik. Inderdaad, ik bedoel, ik, de, ik, ik weet nu nog niet wat, wat er dan verder... Ik, ik ga één stap, one step at a time, zeg maar. Nu, uh, nu gaat die eerste... Dat, dat is zo'n spannend moment dat het eindelijk uh, uh, door mensen gezien gaat worden. Want uh, het is natuurlijk af. En, uh, en uh, daar maak je het voor dat, uh, dat mensen het gaan zien. En, uh, en te kijken, wat doet het met mensen? En dat was ook dus zo interessant aan die, uh, die vertoning gisteren. Dat, dat je zag dat, uh, dat het mensen echt uh, wat deed. Dat het, dat het binnenkwam. En, en uh, nou ja, ik wil gewoon graag, uh, graag uh, dat het gedeeld is. Dat, dat is. Je maakt niet een film om hem in de kast te stoppen. Weet je, wel. je maakt het omdat je wil dat mensen hem zien. En dat, dat zij daar iets mee doen. Want zij brengen ook hun gedachten, hun ervaringen in. die En, en, en uh, zij zien waarschijnlijk hele andere dingen weer in dan, uh, dan ik. Misschien zelfs.
3: Het is geen loodzware film over, uh, over het geloof of over een bevindelijk milieu. Het is een, uh, een vrolijke en, en mooie film geworden. Dat is misschien wel goed om nog even te zeggen... Ja, voordat iedereen ja. denkt, ja, hallo, het is zaterdagavond, zeg. Ik ga naar de bioscoop, kom je daarmee aan. Hm. Veel succes morgen bij de première. En dank dat je te gast wil zijn, uh, Taloula. We gaan luisteren naar een band uit Brighton. Cooks noemen ze zichzelf. En ze hebben zich vernoemd naar een nummer van David Bowie uit 1972. Het nieuwe album heet Listen. En het liedje dat we draaien heet Dreams. Yeah. was dat met het uh, nummer Dreams. En zelfs noemen, noemen ze die liedjes uh, Percussie, En ze komen uit uh, Brighton. Nooit meer slapen gaat uh, zo meteen verder met onder andere een verhaal van uh, Daniel D., de stadsdichter van Rotterdam. Die schreef uh, een verhaal speciaal voor ons over iets dat uh, hem afgelopen dag is overkomen. Twitter at VPRO NMS of via de mail Nooit meer slapen at
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur die ook het eerst raam met het NOS-journaal. Twee Nederlandse tropenartsen zijn mogelijk besmet met het ebola-virus. De twee behandelden in Sierra Leone drie patiënten... die later aan de ziekte overleden. De artsen droegen tijdens de behandeling geen beschermende kleding... Ze hebben geen symptomen van ebola, maar het kan weken duren voordat het virus zich openbaart. De artsen vliegen waarschijnlijk komend weekende naar Nederland. Of ze hier in quarantaine worden geplaatst, is niet duidelijk. Het ziekenhuis waar ze werkten is inmiddels gesloten. De belangrijkste cijfers van Prinsjesdag zijn uitgelekt. Het gaat om de macro-economische verkenning die in handen is van de NOS. Daarin staat dat de economische groei wordt geraamd op procent en dat het begrotingstekort daalt naar 2,2 procent. Na vier jaar van koopkrachtverlies... krijgen veel mensen weer wat meer te besteden. De werkloosheid daalt volgend jaar naar 605.000. Op Sint Maarten is een hooggeplaatste douaneofficier veroordeeld tot zeven jaar cel... vanwege betrokkenheid bij een drugstransport. De man vloog zelf mee met het transport... van 268 kilo cocaïne van Curaçao naar Sint Maarten. De partij werd ontdekt bij een 100 controle Volgens de rechtbank was niet alleen de douanier bij de smokkel betrokken... maar ook het personeel van Swissport Cargo Services... de luchthavenpolitie in Curaçao en de douane op beide eilanden. Wegens capaciteitsproblemen is alleen onderzoek gedaan naar de hoofdverdachte. Vannacht en komende nachten is in Nederland mogelijk het noorderlicht te zien. Dat zijn felgekleurde strepen in de lucht... die ontstaan doordat elektrisch geladen deeltjes van de zon in de atmosfeer komen... Normaal is het Noorderlicht alleen in het poolgebied te zien. De bewolking en de felle maan kunnen nog wel roet in het eten gooien. Het weer het blijft droog met vannacht kans op mist. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag geregeld zon, maar langs de kust kan het bewolkt zijn. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur met een schrijver die we laten reageren op uh, de afgelopen dag. Daniel D. is dat uh, deze week. Stadsdichter van Rotterdam. Nou, ik ga niet weer uh, zijn hele uur opnoemen. noemen. Dat heb ik de afgelopen week al gedaan. Noem maar nog even het uh, Proza, debuut van tien jaar geleden. Een uh, bundel, vrouwen en ik eerst. En zijn novelle van vorig jaar, De Zondige Daad. En uh, zijn eerste dichtbundel, 3D-schetjes van onvermogen. Nou, zo heel wat. Oh ja, en zijn bloemlezing, kutgedichten. Daniel D., nacht. Ja, nacht. Waar ging het over vandaag? Wat was het uh, thema dat jou heeft uh, gefrappeerd?
6: Um, nou ja, niet uh, 9-11, gek genoeg. Want daar uh, hebben we vandaag eigenlijk nauwelijks iets over gehoord.
3: Terwijl het zo'n beladen datum is en we zouden het eeuwig herdenken. En...
6: Ja, ja. ja, nu is dat in één keer voorbij. Dus ik heb het maar beperkt tot uh, uh, nou ja, de, de uitgelekte cijfers. zodat het weer beter gaat met de economie. Hè? Oh, is dat zo? Ja, 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 ja. vandaag uh, was er een bericht van de economen van de Rabobank. Die zeiden dat uh, de export is gestegen en ook uh, de binnenlandse uh, economie stijgt door uh, dat... Dat uh, uh, consumenten meer gaan besteden. Dus uh, nou, we zitten weer in de lift.
3: We, we zitten weer in de lift. <laughs> ja. Goh. Ja, we, ja, nou ja, dat is, dat is, goed, dat is goed Want we, we hebben ons met z'n allen toch ontzettend druk gemaakt over die crisis, toch?
6: Nou, hè, ja, dat blijkt. Ja, ja. En dan uh, uh, gaat
3: het ineens ja. weer goed.
6: Minder werkloosheid, meer banen. Nou, dus uh, we kunnen ons hart weer ophalen.
3: We ja. kunnen weer consumeren, waartoe Vergeet. we op aarde zijn, tenslotte.
6: Ja, inderdaad. Sorry? Daarover heb ik dus iets geschreven, inderdaad.
3: Ik ben heel benieuwd. Laten we horen.
6: Geld moet rollen. Het gaat weer iets beter met onze economie. De groeiende export is de belangrijkste reden. Ook beginnen we nu weer te profiteren van de stijging van binnenlandse uitgaven door consumenten. Iedereen kan op zijn klompen aanvoeren dat kopen, kopen, kopen niet meer is dan symptoombestrijding en niet de oplossing. Ik ben inmiddels zo meurgeslagen dat ik mijn schouders ophaal over dat gesol. Wanneer het te laat is, komt de mens pas tot bezinning. Verder weet ik niets van economie. Op de katholieke basisschool, waar ik heb school gegaan in de jaren tachtig... probeerden meeste rademakers uit te leggen wat een recessie was. Want ook toen zaten we in de malaise. Hij zei, jullie weten allemaal dat we in een economische crisis zitten... maar wat merken jullie ervan? Je eet nog steeds je boterham met havelslag en je hebt nog steeds een voetbal om mee te spelen. Op dat moment kon ik alleen nog maar dagdromen over voetballen en hoopte ik gauw de schoolbel te horen. De rest van zijn betoog is me geheel ontgaan. Dat dagdromen bleek symptomatisch. Iedere keer wanneer iemand over economie, economie begint, dwalen mijn gedachten af. Het interesseert me niet. Die hele crisis is uiteindelijk niet meer dan een illusie. Het zit vooral in de hoofden van de mensen. In een illusie die erbij nog eens geheel langs me heen is gegaan. Ik heb de afgelopen jaren altijd kunnen voetballen wanneer ik wilde voetballen. Wat wilde een mens nog meer? Uitgeven alleen om het uitgeven heeft me nooit aangetrokken. Nou ja, die nieuwe Apple Watch wil ik natuurlijk wel hebben. Hoe leuk is het niet om het patroon van je hartslag te sturen naar vrienden... na afloop van een voetbalwedstrijd?
3: Ja, dat is dan meteen, meteen de eerste gimmick... waarvan je hoopt dat niemand het je ooit zou flikken... om jou een, een berichtje met het patroon van zijn hartslag te sturen. Dat ja, wat dat moet was je dan de, de hele wereld keek toe. En van, van, van het belangrijkste bedrijf op technologisch gebied dat de aarde heeft... wat hebben jullie? Nou, dan kan je je hartslag aan iemand anders sturen.
6: Ja, ja, ja precies. Je toch, ja, ik zit toch... Ik zat een beetje in de jaren tachtig. De, dat is natuurlijk mijn in de tijd geweest. Ik denk, nou ja, zo'n Apple
3: Watch. Ik hoop dat ik met mijn auto kan praten. Oh ja, van, van die, die tv-serie, van de, de ja, Night Rider. Ja, Night
6: Rider,
3: ja. Ja, dat, 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 dat was natuurlijk helemaal tekenen.
6: mooi.
3: Ja. Ja. Die, die jaren tachtig, hè? Want, want, want dat is natuurlijk de essentie. Je kan zeggen, ja, oké, okay, economie interesseert me niet. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen daadwerkelijk hun baan kwijtgeraakt... of hun bedrijf failliet zien gaan of van school gekomen en niks kunnen vinden. En Precies, als dat dat vormt mensen in hun, in hun karakter of in hun leven. Ik bedoel, baan weg, vrouw weg, huis uit, al die dingen. Dat, dat wordt niet ongedaan gemaakt nu het met de economie dan weer goed gaat. Dat, nee, is, dat is gewoon een litteken in je, in je karakter, ziel of, uh, of in ieder geval op je cv. Zou kunnen, ja. En, dat, en, en dat, dat zie je ook soms nog aan mensen als, als in die crisis van de jaren tachtig, dat die, dat die nog steeds niet uit hun gezicht is gewassen. Dat ze nog steeds een ringetje in hun oor hebben of een, een tekort leren jackie of zo'n zo'n linnen tasje, dat zijn gewoon in het straatbeeld achtergebleven... littekens van de crisis van de jaren tachtig.
6: Ja, maar is dat alleen uh, uit de jaren tachtig? Want volgens mij uh, zijn er ook bepaalde mensen die zodra ze wat ouder worden... denken, mode, ja, ik vind dit gewoon lekker zitten... en blijven dus in hun tijd hangen.
3: Ja, precies. Dat, dat, Oké, okay, dan heeft het niks met de crisis te maken...
6: Nee, precies. Nee, je hebt gewoon een aantal mensen die er inderdaad nog uitzien, zoals de jaren tachtig. Maar ik ken ook nog uh, ook uit het uh, he, literaire poëtische veld uh, dichters die er gewoon bij lopen. Als, alsof ze nog steeds in een commune wonen.
3: Oh, ik dacht altijd dat het was omdat ze nooit zich anders hebben hoeven kleden, omdat ze dan een baan hadden gevonden. Dus dat niemand zei, doe nou een pak aan of van overal. Maar dat ze dachten, ja, ik ben werkloos, dus dit draag ik.
6: Ja, ja, precies. Ja, ja. En dan op een gegeven moment
3: heeft het geen zin meer om het te veranderen.
6: Nee, ja, dat, ja, ja, dat zou kunnen. Maar ja, ja, waarom draag je dat dan? Want uiteindelijk is dat natuurlijk ook gewoon een uniform uit die tijd. Wij waren vrij... Dus we droegen wij bloemetjeskleren. Dus hoe vrij ben je dan? Je doet elkaar gewoon na. Maar goed, dat is nee, er van, Ik uit. vraag
3: me af of we dan over twintig jaar ook nog steeds... mensen met baarden en racefietsen zien rondrijden... omdat ze dan tijdens deze crisis hipster waren geworden... omdat er toch niks anders te doen was.
6: Nou, ik, ik, we zouden dat inderdaad eens even moeten bekijken over twintig jaar. Ik denk het wel. Maar dan met een buikje natuurlijk, maar...
3: Ja, en dan, en dan komt die fiets ook niet meer goed vooruit. En dan uh, is, is hij uh, al die koffie aan de tanden gaan zitten.
6: Nee, nou, ja, precies. Ja, al die dure koffie.
3: Ja. Het was een mooi verhaal. Dat. Uh, nou, dank je wel. Dank je wel daarvoor, Daniel D. En uh,
6: nacht. Ja, dank je. Jij ook.
3: Dank je wel. Ryan Adams heeft een uh, nieuw album uit. Ashes and Fire heette zijn vorige album. Maar uh, zijn nieuwe album heeft gewoon helemaal geen titel. En uh, we gaan luisteren naar het uh, nummer daarvan. Let Go.
7: When you feel the darkness that surrounds the house Plain as the truth, my breath is baited It pinches like a trap shot around the mouse But down the rope cause we fell in But down the road, Hanging round the wish it will It's a slippery slope And I let go Let go Let go Let go Oh yeah. Driving at night beside the river Look at it, it's going no There's a room with the light shot out I'm feeling round the walls for another way out Down the road, cause we fell in Down the road Hanging around, wish it well It's a slippery slope And I let go Let go Your fingers behind your back And lie Tell me it's okay And you'll fix everything Cause I let go
3: Go van Ryan Adams van zijn laatste album. De kerken lopen leeg, maar de stadions stromen vol. Het Amsterdam Museum laat vrijdag zien wat nou eigenlijk de overeenkomsten zijn tussen religie en voetbal. In de tentoonstelling Voetbal Halleluja. Floris Albersen ging naar die tentoonstelling samen met ex-priester Stefan van Dierendonk. Ze liepen door het museum.
8: Zingende kerkgangers en zingende supporters. In stijl verschillen ze weliswaar wat, maar het effect van hun gezang is hetzelfde. Het verbroedert. Het is precies waar de tentoonstelling Voetbal Halleluja in het Amsterdam Museum over gaat. Voetbal is onze nieuwe religie. Kerken lopen namelijk leeg en stadions stromen vol.
9: Het is precies wat er gebeurt, Ja,
8: mooi gezegd. Dat is Stefan van Dierendonk. Ik heb hem gevraagd om samen de tentoonstelling te bezoeken. Stefan Voetbalde, van
9: jongs af aan. Nou ja, ik kom uit, uh, uit een Brabants dorp, Budel. En daar had je twee dingen om in je vrije tijd te doen. Dat was voetbal of de kerk. Voetbal en de kerk, die gaan natuurlijk niet samen. Nou, rond mijn zestiende kreeg ik in de gaten dat ik nooit in het eerste zou spelen. En toen ben ik maar doorgegaan naar de kerk. Dus ik ben gestopt met voetbal. Ik ben in de kerk uh, ineens in het sterrenteam gekomen. En een tijd lang ging dat heel mooi.
8: Ja, het sterrenteam van de kerk, want de katholieke Stefan ging naar het seminarium in Den Bosch. Op zijn 23 e werd hij tot priester gewijd. Ik ben benieuwd hoe Stefan naar de tentoonstelling kijkt. In hoeverre lijken voetbal en het katholieke geloof daadwerkelijk
9: op elkaar? Ja, dit is zo die reliquie van Maradona die ik hier zie. Dit is het broekje met een wit broekje met een blauwe nummer 10 erop. Ja, dat is van Maradona. Ja, dat is een strijkreliek hè, in de katholieke kerk. Het is echt prachtig. Je hebt uh, in Turijn de lijkwaden Daar heb je uh, het gewaad dat Christus, waar Christus ingewikkeld zou zijn na zijn dood. Dat wordt uit tentoongesteld toon gesteld. Dat is ook zijnzelfde stof. Misschien wat minder, uh, wat minder kunstmatig, minder uh, polyester zie ik daar. Met een certificaat van authenticiteit. Hè? Dat is ook precies waar het in de lijkwaarde in Turijn om ging. Is het wel echt? Daar hebben de geleerden onderzocht naar pollen in de stof. En daar hebben ze rundgestralen op losgelaten. Nou, bij, Maradona, bij deze broekje van Maradona geloof ik het wel. Dat is zeker echt. En, en bij die van Jezus in Turijn, daar weet je het zo net nog niet. Daar houd ik mijn mond op. De
8: broek van Maradona en het gewaad van Jezus. Ze worden beide vereerd. Net als de personen zelf. En dan zien we in het museum een beeldje van de paus.
9: Ik zie de paus. <laughs> en Maradona. Ja, het is een klein tempeltje. In wit en in blauw. Een blauw kapiteel. Een timpaan. En daar staat in het midden een heel klein fotootje van de paus, een beeldje van de paus. En je hebt er allemaal het middenin. Van verschillende heiligen. Van Antonius van Padua en van... En helemaal centraal. Veel groter dan de rest. Uh, Diego, Armandus, Gennarino, Maradona Primo.
8: <laughs> Heldenverering dus. Net als in het voetbal.
2: Nederland. Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen... met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de
10: bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
11: Dennis Bergkamp! 2 ja.
8: Idolatie Jack van Gelder in 1998... als Dennis Bergkamp scoort tegen Argentinië op het WK. Bergkamp was
9: een volksheld. Ja, het is passie. Het is losgaan. Het is genieten dat dat zware spel en de onzekerheid... dat dat heel eventjes weggetrokken wordt... en dat er in één keer iets van magie zichtbaar wordt. Hè?
8: Heb jij dat ook ervaren als, als, als priester, zo'n moment in de kerk?
9: Dat is een goede vraag. De kerk is een, een wereld waar dit soort directe, echte, heftige emoties... en waar zoveel op het spel staat en waar, waar dat niet zo voorkomt. Dat is meer uh, hè, de lange adem. En, en je mag niet te veel geluk hebben op aarde, want ja, het echte geluk is hierna. Hier op aarde dat doet er eigenlijk niet zo toe.
8: En dan valt Stefans oog op iets anders... Ja, het reglement van orde
9: van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Re ja,
8: de spelregels voor het publiek. Ja. Ja. Hingen die ook in de kerk? Niet nodig, ja. hè. Nee. Vroeger zorgde de kerk voor omgangsregels tussen mensen. Volgens sommige sociologen zou die taak nu voor een deel in ieder geval overgenomen zijn door voetbal. Kinderen en volwassenen leren op de voetbalvereniging samen spelen, elkaar waarderen en met elkaar omgaan.
9: Stefan heeft daar zijn eigen gedachten over. Bij voetbal heb je een, een heel stel mannen bij elkaar. En degene die het snelste is en het sterkste is, dat is de, de held van de club. En, en dat, dat is degene die de gouden bal verdient. Dus die krijgt ook het meeste salaris. En dat is degene die het voor het zeggen heeft. Maar als... Want het draait om winnen, dus het draait om het ego. Ja, voor een deel zeker. En daaronder zit dan een hele categorie mensen die het proberen, of die uh, het ook wel zouden willen... of die een beetje kijken en denken... dat kon ik ook als ik maar die kans had gehad. Dus daaronder zit de hele categorie dromers. En de, de hele categorie mensen die we ook wel zou willen. En, en... Die niet goed genoeg zijn. Is dat anders dan in de kerk? Nou ja, in de kerk heb je die ene, die ene god. Je hebt daar... Er... Natuurlijk Christus. En daaronder zit de hele categorie dromers. Goeie
12: bal richting Robben. Die wordt het uh, hardlopen voor volwassenen. Met Robben. Uh, Robben Robbe loopt Ketjoen Amos eruit. Terwijl Casillo's moet komen. Maar die komt niet. Draait Robben. Wordt het 5-1. Wordt het 5-1. Is het zo een dag? Ja! Het is zo'n dag!
5: Het is een dag! Het is zo een dag! Het is zo een dag!
8: Arjan Robben op het afgelopen WK tegen Spanje. Over Robben wordt trouwens wel gezegd... dat hij met de naam van zijn zoontje in zijn schoen speelt. Dat zou geluk brengen namelijk.
9: Veel voetballers hebben een bijgeloof. En Stefan herkent dat uit de kerk. Nou, in onze kerk valt het op zich wel mee. In de, in de katholieke kerk. Je hebt natuurlijk de rozenkransbidders... en degenen die altijd een muisje die? slaan. Die, die gewoon elke dag een rozenkrans moeten bidden... of die, die daar heel erg mee bezig zijn... Maar dat zie je nog veel erger in de Oosterse kerken... waar je iconen hebt die gekust moeten worden in een bepaalde volgorde. En uh, dan moet je ze ook allemaal gehad hebben. Want als je er eentje overslaat, dan is, de, is die ontevreden. En dan gaat die niet meer helpen. en zo. Dus, uh... Rituelen. Rituelen, ja, absoluut. Anders gaat het mis. Zo is het. Het biedt een soort zekerheid, hè? Ja, je creëert een, een, een wereld die wat jou betreft ideaal is. En waarbinnen jij je veilig voelt, want dat heb je in de hand... Die grote wedstrijd heb je niet in de hand. Daar speelt zoveel mee. Is geen je hebt geen idee wat er gaat gebeuren. Voor hetzelfde geld lig je er binnen twee minuten uit. Maar in ieder geval heb je in de hand dat je die grasmat kunt kussen. Zekerheid in een onzekere
8: wereld. De hou vast in vaste rituelen. En ook steun aan de groep. En juist dat extreme groepsgevoel benauwde Stefan van Dierendonk in de kerk... Zelfs zo erg dat hij na een paar jaar priesterschap besloot uit de kerk te treden. We komen erover te spreken als we een zwart t-shirt zien met daarop de tekst 1000% kakkerlak. Kakkerlakken, een scheldnaam voor Feyenoorders. En dat stemt Stefan opeens droevig.
9: Ja. Ja, het is... Uh... Dat krijg je ook hè, zo gauw je groepen tegenover elkaar gaat zetten, dan krijg je dus de aanhouden uh, strijd. Dan krijg je echt wij zijn beter dan jullie. Ja. Dat is het probleem dat ik heb met uh, dat werken in groepen en het denken vanuit groepen. Je hebt de identiteit dan zo overgedragen aan een hogere macht, dat je jezelf kwijt kunt raken.
8: Het dogmatische denken en de onverzettelijkheid binnen de kerk. Voor Stefan was dat een groot probleem. Als priester was hij verplicht om hosties te eten... maar hij had een glutenintolerantie. Als lid van een groep moet je je conformeren... maar Stefan werd ziek van de hosties, dus hij tekende protest aan. Tot in Italië. Maar hij moest de hosties eten. Dat dogma was voor Stefan een belangrijke reden om uit de kerk te stappen.
9: En dat bleek niet gemakkelijk. Ja, ik dus, uh, weet wel dat er een periode is geweest waarin het uh, moeilijk is geweest en, en, en donker. En uh, ja, je, waar klamp je dan aan vast als je de, de steun van de groep en van een goede, goed omschreven moraal en een goede. Uh, volgens uh, iedereen goede manier van leven en zo, als je dat allemaal loslaat, wat, wat blijft er dan over? Dat, dat, is toch een, dat is toch iets moeilijks. En in die zin ik ben, uh, hè, heb ik gewoon in de afgelopen, 15 uh, is het, jaar, tien, vijftien jaar ontzettend veel geleerd. Ja. Dat is uit de groep stappen.
8: Ja. En dat is wat, uh, wat veel
9: supporters... Uh... Volgens mij niet doen. Nou, dat mogen ze eens proberen, ja. zou ik zeggen. Doe het eens. Ja. Het wordt er wel beter van. Stap uit die groep
8: en ga zelf nadenken. Dat is eigenlijk het gratis advies van Stefan van Dierendonk aan de voetbalsupporters. Nou goed, tot slot. Vertelt hij een laatste overeenkomst tussen voetbal en religie. Als priester moest hij zangles volgen. Net als Zuid-Amerikaanse voetbalcommentatoren.
9: Ja, elke priester moet zingen. En dat vond ik altijd het uh, meest spannende van de hele viering. Dan moet je beginnen en dan is iedereen stil en dan sta jij alleen voor je microfoon. En dan moet je dingen aanheffen waarna de rest invalt. Nou ja, wat die mannen, dus de commentators allemaal doen met voetbal, wanneer ze een goal hebben, ja, daar kan geen zangles tegenaan.
13: La rescata Ben la vaca.
10: Ame Rodríguez tirando ¡Golazo! ¡Taca, take, taque taque gol!
5: ¡Vida, vida, vida, vida! ¡Gol de mundial! ¡No!
3: over voetbal en uh, religie. En het klinkt ook bijna als een soort uh, gebed als je zo hard de uh, goal roept. Verslaggever Floris Albers in gesprek met ex-priester Steven van Dierendonk... auteur van het in 2012 verschenen boek En het regende brood. De tentoonstelling waar ze naartoe gingen heet Voetbal Hallelujah. vanaf morgen te zien in het Amsterdam Museum. De Nigeriaans-Franse zangeres Asha met een nummer van haar derde album, Bed of Stone. Het nummer heet Shine Your Light.
14: What's on your mind child, tell me all your troubles, what's on your mind child, I'll help you if you're worried, share with me your secret problems, maybe I can help you solve them time child, is all you need and if you wear the wild child, you'll find that you will be okay, I only What's on your mind now? You see you're not so different, so done fell out. No excuses, no defense. Say it like you really mean it. Everything you say, believe it. Oh, yeah. After the dawn comes the light, and you know nobody can tell you no more.
3: Shine Your Light, dat was uh, Asja. Nooit meer slapen. Robert Ammerlaan, gepensioneerd uitgever van De Bezige Bij... maakte bekend dat hij een nieuwe literaire uitgeverij zal oprichten morgen, of eigenlijk inmiddels vandaag. Zal die, uh, zal die meer details naar buiten brengen? Hij uh, wilde ons nog eventjes niet te woord staan, maar onze nachtcorrespondent Anton de Goede die gaat uh, toch alvast een beetje vooruitblikken... op uh, wat voor uitgeverij dat gaat worden. Anton, goeienacht.
1: Ja, goeienacht. En... Ja? Ja, misschien, denk, misschien denk je, uh, ja, wat is er eigenlijk aan de hand? Er zijn toch wel meer verschuivingen binnen het boekenvak. En, uh, ja, Robert, Robert Ammerlaan, dat is zo'n man uh, uit de uitgeverij. En Nou, leuk dat hij iets gaat beginnen. Dat is ook allemaal zo. Um, maar toch is dit volgens mij wel groot nieuws. Robert Ammerlaan, 70 jaar oud... en is in de Nederlandse uitgeverij... echt een hele grote jongen. Uh, iemand die jarenlang de bezige bij leiding gaf. En onder hem is die uitgeverij uitgegroeid... tot de machtigste en grootste... literaire uitgeverij van Nederland. Uh, inmiddels, twee jaar na zijn vertrek... heeft die uitgeverij het moeilijk... Moeten ze mensen afstoten? Moeten ze mensen ontslaan? En mijn eerste indruk is dan dat het misschien wel weinig chic is... om als gepensioneerde baas voor jezelf te beginnen... nota bene bij een ander concern, want dat is wat hij gaat doen. De uitgeverij gaat heten Hollands Diep en wordt onderdeel van Dutch Media. Een ander concern dan dat waar de bezige bij toe behoort. Ja, jij zei net al, Robert Ammerlaan wil nog niks zeggen. We hebben hem op zijn 06 gebeld. Hij liep ergens in New York, maar hij reageerde niet. Zijn voicemail stond aan. Ook bij de bezige bij reageerden ze niet op dit nieuws. En wat moeten ze ook zeggen, ze zullen het jammer vinden. Collega-uitgevers gebeld, voelde zich even min geroepen om te reageren. Toch duidelijk wat uh, geschrokken van een nieuwe concurrent, denk ik. Met wie ik wel het nieuws besprak is... Arie Storm, uh, schrijver, maar ook literair criticus van het Parool, kenner van het boekenvak. Hier is zijn eerste reactie.
12: Het nieuws overvalt mij ook een beetje. Dat klinkt wat dramatischer dan ik bedoel, want er gebeuren allerlei dingen in de uitgeverswereld waar ik geen weet van heb. En ik bedoel het ook niet positief en niet negatief. Het is wel verrassend, omdat Robert Amelaan natuurlijk van de bezigheid vandaan komt en nu, uh, nu bij de concurrent een andere uitgeverij begint... en ook daar ambitieus op lijkt in te zetten. Hij wil ook wel echt dat het een echte uitgeverij wordt... en niet een of andere hobbyistische toestand.
3: Ja, ambitieus, een man van 70 die, uh, die nog een heel nieuw project begint. Dat, dat vind ik toe te juichen. De geraniums ontzettend. lonken ja, aan de ontzettend. andere
1: kant. Ja, en de kruiswoordraadselstilatie die nog even, even liggen. En hij heeft ook geen hengel gekocht. En Arie Storm heeft gelijk... Um, als, hij het, als hij zegt van ja, die hobbyistische kant heeft dit niet. Want hij heeft wel al iets losgelaten, Robert Ammerlaan. En dat is dat hij zich gaat richten op het beste... van wat er op het gebied van Nederlandstalige en internationale literatuur is... En dat hij wil gaan behoren tot de prominentste Nederlandstalige uitgevers. Kortom, dus de, de vraag heel...
3: is eigenlijk, Anton... welke grote ja. schrijvers gaat hij meelokken? Want hij heeft natuurlijk een heel goed contact met allerlei uh, schrijvers... die bij de bezige bij zaten. Misschien ook wel met andere schrijvers. En dat wordt natuurlijk de grote vraag. Welke grote boeken gaat hij binnenslepen?
1: Nou, dat is inderdaad de vraag. Ik... Uh, uh, vroeg Arie Storm nog te reageren op een paar gegevens... die er nu naar buiten zijn gebracht. Luister.
12: Hij heeft wel een, een auteur vrijgegeven al, hè, die hij gaat uitgeven, zie ik. Dat is de eerste schrijfster MacBride. A girl is a half-formed thing. Uh, dat boek heb ik op zichzelf niet gelezen, die roman. Maar het is wel heel goed, weet ik nu... Uh, in de Engelse pers is het heel goed besproken. Het is, uh, echt een, grote, het is een boekenprijsachtige auteur. Dus is echt een grote naam, heeft hij daarmee binnen. Want dat is een, dat is een schrijfster die ook gewoon bij Meul of Querida en De Bezige bij zelf zou kunnen worden uitgegeven. Uh, ja, dan kan hij ook typen zoals John Irving en Donna Tartt gaan uitgeven, want dan is het gewoon weer een grote speler.
1: Ja, ja. want jij noemt nou Donna Tartt en John Irving. Ja, niet voor maar, niks natuurlijk. Niet voor niks, want dat zijn auteurs die Ammerlaan bij De Bezige bij heeft uh, gebracht. En ja, stel nou ja. voor dat dit gewoon de leegloop van De Bezige bij inluidt. Ja, dat klinkt
12: wel meteen heel uh, dramatisch. Maar, uh, maar ja, uh, Ammelaan komt oorspronkelijk van, wat is het, Ambo Antos vandaan. En toen is hij naar de bezige bij gegaan. En toen heeft hij Donald Tart en John Irving... Uh, in ieder geval, ja, John Irving is toen met hem meegekomen. En als hij die grap nog een keer uithaalt... dat zou wel erg vervelend zijn voor de bezige bij. Want dat zijn natuurlijk wel commercieel grote en belangrijke uh, auteurs.
3: Ja, al al met al meer concurrentie in een, in een toch... Vrij krappe markt. Want er zijn best veel uitgeverijen in Nederland. die maken ook best veel boeken. En dat terwijl er, nou ja, best weinig gelezen wordt.
1: Ja, en naar verluid gaat het echt rampzalig. Ook met de bezig-bij. Uh, geruchtencircuit staat niet stil. Alarmerende berichten over hoe beroerd het er aan toe is. Is nou die Robert Ammerlaan echt zo'n uh, geweldige uitgever? Wat, 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 he, wat is zijn kracht? Ik vroeg het aan Arie Storm.
12: Nou, hij, bij. hij was op sterven na dood hè, voordat hij er kwam. Uh, uh, het, het ging echt heel slecht met de bij. Uh, Amelaan heeft er iets heel groots en moois van gemaakt. Uh, dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Uh, het is natuurlijk heel goed dat de bezige bij zo groot weer is geworden. Hè, dat het een succes is geworden. Uh, de de bezige bij is nu uh, ja, misschien wel de belangrijkste literaire uitgeverij van, uh, van Nederland. Uh, het heeft ook iets... Uh, het heeft er ook voor gezorgd dat veel auteurs... naar de vierde laatste tijd ook, ook naar de bezige bij gaan. Dus dat de diversiteit een beetje verdwijnt.
3: <laughs> ja, wat is, wat is dat? Dat de diversiteit verdwijnt. Wat, wat bedoelt u daarmee? Dat, dat iedereen bij dezelfde nou, de, uitgever komt?
1: Ja, er is een tijd geweest. Hij is uh, dus twee jaar geleden weggegaan als baas van de bezige bij. Hij zat daar toen sinds eind jaren negentig. En die bezige bij die groeide zo goed en die groeide zo hard dat eigenlijk een heleboel schrijvers van de Weeromstuit... naar de bezige bij toe gingen. Hij had Notenboom, Hermans, Erwin Mortier, Kees van Beinem, Kees van Kooten. Hij kreeg van de Weeromstuit Jan Siebelink, AFTH van der Heijden... Peter Terin, Gert Komrij. Het was echt... Uh, ze kwamen uh, af als vliegen op... Uh, ja, Hoe zeg je dat netjes? Op uh, veel zoetigheid. En... Stroop is die ook een
3: netjes, net woord, hoor. Ik mag gewoon stroop zeggen. <laughs> Oké. Okay. Ja.
1: Robert Ammerlaan gold volgens de mensen die slecht dachten... als een ronselaar die schrijvers wegkocht bij andere uitgevers. En voor mensen die goed over hem dachten... was hij iemand die eh, daar helemaal geen moeite voor hoefde te doen. En iedereen die wilde heel graag naar hem toe. Maar ja, de kans dat hij nu nog een verhaal heeft liggen van John Irving... of van Donna Tartt, en dat die auteurs met hem meegaan... is levensgroot. Uh, ja. We hebben dus nogmaals geprobeerd hem te bereiken. Hij zegt nog even niks. En de mensen die nu al een kantoortje hebben betrokken... Uh, voor de uitgeverij die Hollands Diep gaat heten... zeiden allemaal... morgen zetten we het allemaal op de mail... morgen komen we naar buiten met meer details. Wel leuk dat boek dat ze dus gaan uitgeven... van die Ierse schrijfster... heb ik ook opgezocht, kende ik niet blijkt te gaan om Emer McBride. En dat is een boek van een schrijfster die geboren is in Liverpool... met twee ouders die uit Noord-Ierland kwamen. Ze schreef het op haar 27 ste maar het kostte haar tien jaar... om het in Engeland gepubliceerd te krijgen. En nu haakt hij daarop in. Uh, overigens niet nadat dat boek in Engeland nu ontdekt is... en al verschillende prijzen heeft gewonnen. Maar toch, kijk, ik denk ook hoe meer... Uh, mensen op die uitgeversmarkt zitten. Voor ons als lezers en als consumenten is het alleen maar leuk. En voor schrijvers is het alleen maar goed. Alerte uitgevers. Dus uh, ja, nou zo ja, heel hoe veel... Meer, op, uh, hè?
3: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Uh, welkom ja. uh, terug, uh, Robert Ammerlaan, al met al.
1: Al met al, 70 jaar. Er is nog één vraag. Wat moet het nu worden met de biografie van Harry Mulisch? Want hij heeft uh, niet lang geleden aanvaard dat hij die biografie gaat maken. Moet je nagaan. Um, en iemand die dan op zijn zeventigste een uitgeverij gaat leiden... daar had ik het ook nog even met Arie over, Arie Storm... en die zei, ja, die Ammerlaan lijkt me eigenlijk meer een doener... dan iemand die stil en geconcentreerd aan een boek werkt. Dus wij hebben wel een hard hoofd erin... dat die, uh, dat die biografie van, uh, van Harry Moely snel gaat verschijnen.
3: Anton de Goede, dank je wel en een uh, hele goede nacht. Jij ook. Dag Pieter. We gaan luisteren naar uh, Rodriguez. Uh, bekend geworden na een uh, lange periode van uh, stilte... en een uh, weinig succesvolle carrière... door de documentaire Searching for Sugar Man. In 2012 werd hij gemaakt. Een liedje uit 1970. Inner City Blues.
15: Going down the dirt I applaud Madness passed me by She smiled high I nodded Looked up past the sky Began to cry She shot it Met a girl from the barn Early six o'clock this morning Cold fax. Asked about the bag, suburbia's such a drag. Won't go back 'cause Papa don't allow no new ideas here. And now he sees the news, but the picture's not too. Mama, Papa, stop, treasure what you got Soon you may be caught without it The curfew set for rain Will it ever all be straight? I doubt it Seven jealous fools playing by her rules Can't believe her Feels so in between, can't break the scene, it would grieve her. And that's the reason why he must cry. He'll never leave her. Crooked children, yellow chalk riding on a concrete walk, their king died. Drinking from a Judas cup, looking down, but seeing up sweet red wine. Papa, don't allow no new ideas here. Yeah. And now you hear the music, but the words don't sound too clear. Mama, Papa, stop treasure what you got. Soon you may be caught without it. The curfew set parade. Will it ever all be straight? I doubt it. Going down the dusty Georgiana side of the road, I wonder The wind splash in my face, can smell a trace of thunder
3: Inner City Blues van Sixto Rodriguez, een, uh, nou ja, de zanger bekend geworden van de documentaire Searching for Sugar Man. Schrijver Joost Swagerman is de laatste jaren vaak kunstcommentator op televisie, in de krant of in het theater. Ook in zijn romans- en non-fictieboeken is kunst tegenwoordig vaak het onderwerp. En nu is het de beurt aan de poëzie, want volgende week verschijnt Voor Alles. En dat is zijn zevende dichtbundel. En daarin draait het ook weer om angst, geluk en familiebanden, maar met een grote rol weggelegd voor de beeldende kunst. Schilderijen van Johannes Vermeer, Marlene Dumas en Jackson Pollock komen voor in de gedichten. Verslaggever Nicole Terborg ontmoette Zwagerman bij de uitgeverij in Amsterdam.
16: Uh, dit was nog ingewikkelder met een heel katern maar plaats je alle illustraties waar het om gaat in de tekst. Dus gewoon klein, maar dan, dan in de tekst. Recht. En dan is het citaat weg. Ja.
4: En dan doen we dat dikker naar papier. Dus uh, niet toch een romandruk.
16: Ja, en dan desnoods gewoon in zwart-wit afbeelding. Ja, precies. Je moet al je vroegere werk terzijde schuiven... en net doen alsof je aan je allereerste werk begint. Tenminste, dat, dat, zo werkt het voor mij. Voor de meeste onbenulligheden, groot en grote. Voor de ontijd van mijn ouders, toen vanaf kansels en in kazuivels men met hel en nauwe poorten dreigde. Voor sommige geluiden en het levende bij die geluiden. Voor mails en sms'en, voor enveloppen op mijn tafel... voor dromen en demonen, voor uitsluiting en vrijwel alle onbekenden.
7: Mijn painting is direct. Ik paint op the floor. Ik enjoy op een large
16: canvas. Ik zet hem
2: even op uh, pauze.
16: Ja, wat leuk dat je dat uh, laat zien.
2: Ja, hier bij de uitgeverij. En uh, nog voor de publicatie hè, van je dichtbundel, ja. je zeven om precies te zijn. Wat zien we hier?
16: Uh, je liet mij een stukje zien van een film van uh, Jackson Pollock. Gemaakt, gemaakt door Hans Namoud, zeg ik uit mijn hoofd, als ik het goed heb. En deze Hans Namoud volgde Pollock een aantal maanden lang. En... Jackson Pollock liet eigenlijk hier zien hoe hij zijn schilderijen maakte. En het belangrijkste was, hij, eh, zoals 99 van 100 kunstenaars, werkt op schildersezel of in ieder geval aan de wand. Hè, dat je iets aan de wand zet en dan gaat schilderen. Hij legde de doeken neer en ging er vervolgens als een soort danser omheen aan het werk en die drippings kwamen zo eh, op het doek en hij moest in een soort trance geraken om die werken te maken.
2: Het is een heel erg oud uh, filmpje. Ja. En als we kijken naar uh, jouw bundel, het bestaat er twee gedeeltes. En het tweede gedeelte, nou, beeldende kunst, is gewoon het belangrijkste onderwerp. Ja. Wat is dat toch met jou en beeldende kunst?
16: Ja, eigenlijk is het zo dat ik al vanaf mijn debuut, de Houtgreep, in 1986, kunst een rol geef in mijn boeken. Dus in die zin ligt het wel eens in de lijn der verwachting dat ik ook in poëzievorm een plaatsgeven aan de kunst. Tot op heden is dat eigenlijk niet geweest. In, jij zei al, dit is mijn zevende bundel. En in de zes voorafgaande bundels... He, nou, in de vijf voorafgaande bundels... heeft kunst al een rol gespeeld. Maar echt een grote rol speelde in het boek uit 2010. Beeld verplaatst. Maar dat waren echt gedichten bij hun kunstwerken. Nu doe ik het anders in voor alles. Nu laat ik kijken... De ik-figuur kijkt als het ware... naar zijn geliefde, zijn partner, zijn muzen. En probeert eigenlijk te zien wat zij ziet. Als jij en ik samen naar het Stedelijk Museum gaan... en wij kijken naar nu het huidige tentoonstelling van Marlene Dumas... dan zien jij en ik misschien toch, terwijl we naar hetzelfde kunstwerk kijken... twee totaal verschillende werken. Voor gebouwen zonder ramen, voor doodgaan en voor alle doden... in films of van nabij. Voor dood zijn misschien iets minder, voor deze constatering, voor constateren. Voor kinderen die vragen stellen, maar meer nog voor die vragen. Voor schijnbewegingen, herhalingen en de grandeur van allerhande eeuwigheden. Voor alles altijd overtuigd, hoog in de adem en zuiver in de leer... tot in het merg bang geweest, op het stupide en futiele af... met oogkleppen en trouw. Voor alles altijd bang geweest, ook in tijden waar je alles op de vingers van een hand... voor alles altijd bang geweest, maar niet voor jou, nee, niet voor jou. Het eerste gedeelte van de bundel voor alles is echt, zal ik maar, zijn, zal ik maar zeggen, een kleine autobiografie van de angstkunstenaar. Zal ik maar zeggen. In het tweede gedeelte. Wordt... Heel
2: persoonlijk ook. Uh, ja.
16: dit, dit is wel een persoonlijk gedicht, maar ik, ik ging me op een gegeven moment voorstellen uh, hoe het zou zijn of laat ik het zo zeggen, hoe zou de wereld eruit zien als je voor alles bang bent? En vervolgens heb ik heel lang gewerkt met een bepaalde opzomming... en een bepaalde cadans en een bepaalde ritme. Uh, ritme. Er moest een bepaald soort bezwering in zitten. Het moest ook een beetje claustrofobisch worden. En uh, als je voor alles noemt, moet je ook een heleboel weglaten. En Waar
2: dat... ben jij bang voor?
16: Uh, nou, ik heb zelf enorm last van hoogtevrees. Maar dat is een tamelijk prozaïsche vrees. Uh, dat is gewoon echt een hele huistuin- en keukenvrees. Je moet mij niet op verdieping 8 zetten van een, van een, van een hoogbouwflat... Om daar, een, uh, om daar een appartement te gaan bewonen. Dus woon ik echt liever op etage twee. Zo erg is het zelfs. Weet je? Als ik al weet dat iemand achterhoog woont, dan denk ik... Oeh, weet je, straks gaan we uit het raam kijken. Maar dat is de huistuin en keukenangst. Voor het overige, uh, laat ik het zo zeggen... ik heb genoeg fantasie om zo'n gedicht te maken. In de trein en oortjes van de iPod in... Gaf jij, lijfblad in je weergaloze hand, een ingekeerde remix weg van Gerhard Richter en Good Old Vermeer? Lezende zoals de trein jou zonder moeite lezen kon. Bij het gesloten raam, tweede klasse, intercity. Neigend naar het eertijds lezend meisje bij het open raam. Haar pofmouw twinkelend van schier denkbeeldig groen-goud-geel. Op een gegeven moment ga je denken: wat, is nou het, wat zijn nou echt de dingen die uh, het leven de moeite waard maken? Wat is, nou, wat, is, nou, wat is nou het mooiste, mooiste ter wereld, hè? behalve de mensen die je, van wie je houdt? Je zou kunnen zeggen, sommige uh, muziekstukken van Bach, Schubert... misschien uh, bepaalde uh, nummers uit de popmuziek. Uh, en voor mij geldt dan dus dat schilderij... waar je eigenlijk nooit genoeg naar kan kijken. Uh, het brieflezend meisje van Vermeer. Dat is van een zodanige uh, serene verstilling. Zo, zo puur en zo... De wereld is er eigenlijk mooier dan, ons, dan, dan, dan wij ons kunnen voorstellen.
2: Het schilderij van Johannes Vermeeren... Ja. dat heeft jou ook troost geboden als we kijken ja. naar een tijd geleden. Hè? Ja. Je bent nu gelukkig ja. je hebt ook momenten gekend waar je niet gelukkig was. Ja. Op wat voor manier heeft dit schilderij jou toen troost uh, geboden?
16: Nou, ik heb het niet voor niets in deze bundel opgenomen. Stel, ik, zoals ik in, in gitzwarte tijden zat... en een, een tijd lang echt redelijk somber uh, was... Waar kun je jezelf dan mee helpen? Met van, je kunt jezelf nou, oppeppen. Uh, er komen betere tijden, maar dat, dat, is, dat kunnen wij uit ieder handboekje krijgen. Maar je kunt ook zeggen, kijk, genoeg uh, uh, gesomberd, Laat ik mezelf troosten met het, met het lezen van datgene wat ik het mooiste vind. Met het luisteren naar datgene wat ik, waar ik het meest blij van word. En met het kijken naar nou, datgene wat ik het allermooiste vind. En dan uh, is het heerlijk om naar een... Geweldige reproductie, op grote te kijken van dit werk van Vermeer. Er is nog hoop, want er worden mooie dingen gemaakt.
2: De bundel bestaat uit twee delen. Ja. Uit Inwaarts... En uit voor en na het meeste werk. Ja. Het tweede gedeelte, daar speelt dus beeldende kunst een grote rol. En het eerste gedeelte gaat onder meer over familieleden, banden. Het woord vader komt heel vaak voor.
16: Ik heb al eens eerder uh, geschreven over uh, de poging tot zelfdoning van mijn eigen vader. Uh, dat is de roman Zes sterren. Uh, maar ik had het idee dat dat. Uh, dat, dat daar dat heb ik echt fictie van gemaakt. Laat ik het zo zeggen: hier ben ik dichter bij uh, de feiten gebleven. Hier. Uh, beschrijf ik niet alleen die poging tot zelfdoding van mijn vader... maar ook, zeg maar, zijn leven nu, Hoe hij er nu voor staat. En dat, dat de uh, ironie eigenlijk wil dat hij nu fysiek... Hij is inmiddels vrij oud. Ik ben ook al oud, 50, dus hij, ik ken niet hoe oud hij is. Uh, hij is nu vrij oud en hij heeft een hele zeldzame ziekte. De ziekte van Tjurk Strauss. En veertig mensen in Nederland hebben dat. En daar moet je nogal wat voor, voor, voor doen, maar vooral voor laten... Heel veel medicijnen nemen. En het wonderbaarlijk is nu dat hij er alles aan doet... om zo gezond mogelijk te blijven en om zo oud mogelijk te worden.
2: Ik lees erin terug uh, dat je vader ook anders is geworden. Uh,
16: zeg maar, zijn wanhoopsdaad van toen heeft van hem een ja, milder iemand gemaakt. Uh, bescheidener ook. Uh, uh, bescheidener ook in de, in de dingen die hij van het leven vraagt en verlangt. Relativerender. Dat hoop ik wel in het gedicht acht jaar te hebben geplaatst. Dat het diagnose een soort quizvraag. Dat helemaal vanuit Rotterdam, vijfdejaarsstudenten studenten aan zijn Westfries bed. Klipport voor de borst. Binnenpret die als bij de Latourette voorschijn guld, bij de onbedwingbare vingerwijzing die streng verboden is. Jullie raden het nooit. Een cupcake uitgeloofd voor wie alsnog. Verpleeghulp die vermanend bloed aftapt. Want er staat een sanctie op de vreugde van de man... voor wie het voor deductie het oppimpen van gokken is.
2: Waar komt dan bij jou de behoefte vandaan om deze keer dicht bij de waarheid te blijven?
16: Nou, het is alweer lange tijd geleden dat mijn vader zijn wanhoopsdaad uh, beging. En hoe hij eigenlijk bij toeval is gevonden na zijn uh, suïcidepoging. Dat, dat, dat uh, dreigde bij mij te vervagen. En uh, het is alweer lange tijd geleden. Ik merkte gewoon een aantal bijzonderheden die... Hoe zat dat ook weer? Hoe was dat ook weer? En die bijzonderheden wilde ik in gedichtvorm... Uh, nou ja, vereeuwigen is een groot woord, maar ik wilde het eigenlijk ja, in poëzievorm... Uh, zo neerzetten dat, bij wijze spreken, dat ik over tien jaar dat gedicht zelf kan opslaan en weten: oh ja, zo is het gegaan, zo was het. MUZIEK Mijn vader kan een heleboel dingen niet meer, zal ik maar zeggen. Als hij nu naar bij wijze van spreken, de Kalverstraat zou willen en hij wil op, uh, in een winkel op, op, op twee hoog iets kopen, dan lukt dat niet meer. Dus, uh, Hoe is als... het
2: om jouw vader zo te zien?
16: Nou, dat is gradueel zo gegaan. Hè? Dus als iemand met een klap, bij wijze van spreken, uh, ineens in een rolstoel terechtkomt... Dan, dan, dan schrik je en dan zie je dat er een leven heel erg is veranderd. Maar dit, dit is heel stukje bij beetje gegaan. Dus ik ben eigenlijk al gewend aan mijn nieuwe vader, zeg maar. Mijn nieuwe vader, wiens actieradius nu heel klein uh, is geworden. En die je al een heel groot plezier doet als je met hem naar een restaurant gaat... en je gaat met de auto en je weet... Dat je een restaurant kunt uitkiezen waar je kunt parkeren vlak bij de deur... zodat hij niet te veel hoeft te lopen. Voor de meeste onbenulligheden, groot en grote. Voor de ontijd van mijn ouders, toen vanaf kansels en in kazuivels men met hel en nauwe poorten dreigde. Voor sommige geluiden en het levende bij die geluiden. Voor mails en sms'en, voor enveloppen op mijn tafel... Voor dromen en demonen, voor uitsluiting en vrijwel alle onbekenden. Je kunt het tweeledig opvatten: hè? voor alles. Van, uh, voor alles ben ik een liefhebber van kunst. Of voor... Maar dit is voor alles. Je kunt zeggen: ik ben voor niets en niemand bang. Maar de hoofdfiguur in het gedicht is uh, het tegendeel daarvan.
2: Maar ik vroeg me af bij poëzie: komt dat vanuit een andere plek ja. dan wanneer je bijvoorbeeld essays schrijft of, of ja.
16: romans? Het is een hele andere manier van werken, veel beredeneerder. Als ik aan proza werk, dus aan romans of korte verhalen of essays... dan is dat vrij zakelijk, beredeneerd. Je weet waar je naartoe gaat. Je hebt al een eindpunt in zicht. Als ik een roman begin te schrijven, dan moet ik weten hoe het afloopt. Terwijl met een gedicht is veel meer intuïtief. En dan bepaalt soms een ritme van een zin de volgende zin. En weet ik eigenlijk ook niet waar ik uitkom. En is het voor mij ook een verrassings tocht en een ontdekkingsreis die ik onderneem. En veel meer laat ik dingen afhangen van het toeval. Ik gebruik hier ook woorden in die ik eigenlijk nooit zou, zou gebruiken in, in romans. Hier een veilig helse stad. Dat, dat hele woord bestaat niet. Na middernacht in een veilig helse stad. Uh, feest als specie voor tersluikse uren. Nou, tersluikse uren, sorry, dat bestaat niet. In poëzie mag het allemaal wel bestaan. En dat vind ik heerlijk om te doen, dat je regels eigenlijk... Overtreed, die, die, die gelden voor proza. Maar poëzie is geen enkele regel van toepassing. Uh, Jos
2: Wageman is vrij.
16: Ja. ja, klopt. Vrij spelen. Het zijn wel gedichten over beeldende kunst, maar in, ik beschouw ze eigenlijk als liefdesgedichten. Ja, het is
2: een het is, dans tussen, is, tussen de beeldende kunst en, en jouw ja, relaties. Ja, precies.
16: Ja, het is, het is, ook, het is ook opgedragen aan, hè, aan voor M staat er. En zij is die persoon naar wie ik kijk, terwijl zij naar kunst kijkt.
2: Hoe zit het met de liefde?
16: Uitstekend. De liefde komt op de eerste plaats. De, de kinderen komen op de eerste plaats. Dan komt er een hele tijd niets. Dan komt er je, 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 datgene wat je zelf maakt.
3: Voor alles de nieuwe dichtbundel van Joost Zwagerman. Die verschijnt aanstaande dinsdag. Een gesprek met Nicole Terborg was dat. We gaan luisteren naar Elvis Costello. New Amsterdam.
11: You're certain that you mistaken for me.
3: Elvis Costello en The Attractions, Nieuw Amsterdam. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen dan zijn we weer, dan zit hier mijn collega Anton de Goede... in gesprek met schrijfster Emma Curvers. Die schreef een roman Iedereen kan schilderen. Via Twitter, @vpro_nms VPRO NMS, of via de mail nooit meer slapen, Ik wens u een hele goede nacht straks op deze zender Astrid de Jong... in haar uh, hoedanigheid als nachtzuster. Veel plezier daarbij en een uh, hele goede nacht.